0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 77. Folge der Sinne Couch. Ja, wir haben uns hier im wunderschönen, aber auch leicht windigen Worms... Oh Gott, wir sind in der Alliterationshölle angekommen. Ich merke schon. Äh, ...zusammengefunden hier bei mir zu Hause und wollten gestern Abend eigentlich einen beschaulichen DVD-Abend machen. Und dann haben wir uns gedacht, da können wir doch auch gleich direkt irgendwas schauen, wo wir auch eine Podcast-Folge dazu machen können. Und äh, neben mir... Eingefunden hat sich zum einen hier der Nils. Moin. Und dann auch die Michaela. Hallo. Und moderieren tut unser Gastgeber, der Daniel. That's me, genau. Wunderbar. Ähm, ja, wir haben uns gestern eben bei mir dann zusammengefunden und haben gedacht, ja, wir haben eigentlich mal Lust, so den ersten James Bond mal so, äh, ja, teilweise in Erinnerung zu rufen oder auch das erste Mal zu schauen. Und das war auch dann ganz nett. Und dann haben wir aber gedacht, na, wir kennen uns so ein bisschen wenig aus, was so die Historie von Bond angeht, aber wir hätten auch eigentlich mal wieder Lust, Casino Royale zu schauen. Und das haben wir dann prompt auch nachgeschoben und darum soll es dann auch heute gehen in der Folge 77. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. 007 und dann nehmen wir uns das heute mal vor. Genau, wir könnten vielleicht so zum Einstieg ein bisschen erklären, wie denn so der Background ist. Wie viel kennt ihr
1: vom James-Bond-Mythos und auch von den Filmen her? Wer möchte anfangen? Ich fange jetzt einfach mal an. Also bei mir ist es so, dass ich früher, wenn meine Eltern am Wochenende mal irgendwie weg waren, zu Geburtstagen oder sonst was, dann durfte ich den Fernseher in Beschlag nehmen und, <lacht> und konnte dann irgendwie auf den dritten Programm diese ganzen Bond-Wiederholungen mir anschauen und habe dann schon so den einen oder anderen Film von Sean Connery oder von äh, Roger Moore gesehen. Das ist in meinem Kopf aber wirklich jetzt so, so ein Mischmasch. Also ich war damals zwischen 10 und 14, schätze ich mal, und äh, ja, da haben mir die Filme auf jeden Fall immer gut gefallen. Später habe ich dann auch die Pierce Brosnan-Sachen geguckt. Von denen kenne ich auch boah, so drei oder so, schätze ich mal. Ähm, ja, und Daniel Craig ist dann eben auch so etwas, was ich live mitbekommen habe, sage ich mal. Also es gab da ja große Diskussionen drüber. Der erste blonde Bond und so weiter. Und ähm, ja, Pierce Brosnan ist halt der Bond, der aktuell war, als ich mich wirklich mit der mhm. Reihe beschäftigt habe. Roger Moore und Sean Connery habe ich irgendwie so im Kopf. Es ist aber bei all diesen Leuten so, dass meine Sichtungen relativ lange her sind. Also das sind bestimmt mehr als fünf Jahre auf jeden Fall, seit ich die zuletzt geguckt habe. Ich habe vorhin zu euch schon mal im Vorgespräch gesagt, dass ich glaube, dass Casino Royale bei mir schon fünf Jahre her ist, seit ich mhm. den zuletzt gesehen habe, also nur ein einziges Mal. War ja sogar dann im Kino dann wahrscheinlich, ne? Nee, das war dann auf DVD, glaube okay. ich. Also frisch, als da rauskam mhm. irgendwie. Ähm, ja, insofern, ich habe ein bisschen Background, aber das verschwimmt alles.
0: Okay. Michi, wie ist das bei dir?
1: Ich
2: würde fast sagen ähnlich, aber ich muss auf jeden Fall am meisten von uns allen nachholen. Also zum Beispiel jetzt auch Dr. No, den wir gestern gesehen haben, war bei mir eine Erstsichtung und ähm, ich kenne mich sehr, sehr wenig mit James Bond aus. Also ich bin der Meinung, ich kenne... Octopussy und Goldfinger, und ich glaube, das war's. Und dann ist es bei mir genauso, wie ähm, dem, was das jetzt gerade erzählt hat mit äh, Daniel Craig, dass ich eben auch Casino Royale und. Ähm, wie heißt der neueste jetzt hier? mal Skyfall. Skyfall, genau. Äh, dass ich den wirklich relativ aktuell gesehen habe. Also dummerweise Casino Royale im Fernsehen. Nicht sehr empfehlenswert. <lacht>
1: Skyfall war übrigens auch mein erster Bonn-Kinofilm, glaube ich. Ja,
2: bei mir auch. Und Quantum of Solace habe ich dann irgendwann zwischendurch mal nachgeholt. Und ähm, hat, ja, braucht man ja nicht. Da reden wir ja nachher sicherlich noch drüber. Genau. Und ähm, in diesem Fall war es auch mal eine Zweitsichtung von Casino Royale. Und ja, also ich bin mit dem Mythos echt nicht gut vertraut, muss ich zugeben. Und ich kriege noch nicht mal die Reihenfolge der Bonn-Schauspieler hin. <lacht>
0: Jetzt hast du wahrscheinlich unseren Zuhörern so eine kleine Denkaufgabe Aufgabe gegeben und sie gehen gerade die Schauspieler durch. Ja, bei mir ist das auch ähnlich. Also ich kann mich, ich habe jetzt nochmal in meinen Gehirnwindungen gekramt und ich kann echt sagen, ich glaube, effektiv erinnern an, an einen Film im Gesamten kann ich mich, glaube ich, nur an Goldfinger und der Rest, ich glaube, ich habe auch alle Filme mit Pierce Brosnan gesehen, aber wie gesagt, das ist, das ist auch bei mir wie bei euch so ein Konglomerat an verschiedenen Szenen, aus denen ich mich eben noch an Pierce Brosnan als, mhm. als smarten, coolen Agenten erinnern kann, aber nicht mehr so an, an filmische Inhalte der, der einzelnen Bond-Filme. Also ihr merkt schnell, wir sind nicht die, die, die Profis <lacht> in dem Thema, aber mhm. äh, das müssen wir ja auch gar nicht, weil wir reden ja heute über Casino Royale und Casino Royale hat ja auch einiges Anders gemacht. Genau. Deswegen möchte ich euch jetzt fragen, wollt ihr vielleicht erstmal, also sollen wir erstmal so über den, über den Mythos Bond reden, was das im Grunde ausgenommen hat und darauf können wir dann aufbauen, was vielleicht Casino Royale dahingehend ein bisschen anders macht.
1: Ja, guter Vorschlag. Gute Marschrichtung, oder? Also erfunden wurde Bond ja erstmal von Ian Fleming mhm, genau. als ja, Romanfigur und Geheimdienst ihrer Majestät und so der krasse Superagent, der irgendwie jeden Fall lösen kann. Äh, da gab es ja schon diese ganzen kalte Kriegshintergründe. Genau. Meistens ein Riesenbösewicht, der die ganze Welt natürlich beherrschen will oder zerstören will oder was auch immer. Ähm, und als es dann filmisch losging, wir haben gerade eben gesagt, James Bond jagt Dr. No war so der Startschuss äh, im Jahre 62. Ähm, da war das ja ja, es ist schon so, dass es gewisse Trademarks gab. Wir haben den Film ja gestern Abend geschaut und dann so festgestellt, dass der irgendwie schon viel von dieser ja vom Mythos von ja, der Reihe, vielleicht auch von ist. diesem
0: Spirit, obwohl obwohl man ja denken könnte, der hat sich erst im Laufe der Zeit einfach über mehrere Filme hinweg entwickelt, aber ich fand es auch wie du sehr interessant zu sehen, dass du bereits im ersten Film äh, schon so viel darin erkennen kannst, was genau. was auch später den Mythos bond ausmacht.
2: Und es gibt natürlich sehr viele ikonische Stellen, die ähm, einfach jetzt auch schon in der Popkultur verankert sind. Und ich meine, ich kannte wirklich Dr. No nicht vorgestern. Und ähm, ich konnte sofort so die, die Stellen erkennen, von denen man weiß, okay, die werden auch in Nein. allen anderen mhm. Filmen sofort also übernommen werden. Trademark genau. Genau.
1: und Running Gags.
2: Running Gags, äh, natürlich dieses My Name is Bond, James Bond, kommt auch sofort in Dr. No vor. Äh, das ist bestimmt auch eines der wichtigen Sachen in den Büchern, kann ich mir vorstellen. Da muss ich auch sagen, ich habe keins der Bücher gelesen.
1: Ich auch nicht. Geht uns genau nicht. Genau, okay. <lacht> ja,
2: okay. Aber kann man sich ja vorstellen, dass das übernommen wird. Ja. Und dann die Sache, dass er wunderbare Smokings trägt, dass er diesen Martini gerührt, nicht geschüttelt trinkt. Ähm, also hier Sachen.
1: Ja. Also vielleicht können wir alles einmal aufzählen, also geschüttelt. einerseits, <lacht> genau. Ja, genau, geschüttelt, nicht gerührt. Geschüttelt, nicht gerührt. Das Tut fand ich mal lustig, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass sowieso alle Cocktails geschüttelt werden. Und bei Martini ist es schon mal anders. Aber egal. Ähm, genau, das Getränk haben wir gesagt und gerade immer diese Bestellung, geschüttelt, nicht gerührt, ist natürlich legendär. Ähm, aber wenn man jetzt Bond einfach als Figur auch an sich nimmt, dann ist er ja immer sehr elegant. Mhm. Nur das, irgendwo überlegen, Gentleman. er ist so der Gentleman-Agent, äh, äh, schafft eben vieles auch so mit, mit Wortwitzen und mit sonst was genau. aufzulockern, hat eine extrem gute Wirkung auf Frauen, habe mhm. ich mir sagen müssen. <lacht> Daniel, du hattest da so eine Statistik zitiert, irgendwie nach der, in, pro Film, oder nicht war es, pro Film, irgendwie drei Frauen küsst und mit genau, eine, mindestens zwei, einer davon mindestens schläft. Er schläft
2: hat. mit mindestens einer. Genau,
1: irgendwie ja. so war das, ja.
2: ja. Rein statistisch.
1: Ja, dann gibt es natürlich das Bond Girl, klassisch. Genau. Ein, ja, Im Grunde meistens Damsel in Distress, die er dann irgendwo rettet und
0: die genau. ihn mit Sex belohnt. Und Ursula Andres hat damals eben so genau. den, den, den Prototyp einfach davon verkörpert. Genau, da und diese ikonische Szene, Film wo
1: sie aus dem Wasser genau. steigt im Bikini. Wie hieß was sie nochmal?
2: Honey Rider. Honey
1: Rider, Rider genau. genau. Das spricht schon
0: für, ein, für charakterliche Tiefe, diese Ja, Geschichte. genau.
1: Äh, dann gab es ja auch diese Szene, die dann zitiert wurde in äh, dem Pierce Brosnan-Film mit Halle Berry. Äh, die Another Day war das, glaube ich. Das Wo sie sein, in dem gleichen oder? Bikini quasi den ich auch gesehen. aus Fühne dem auf. Wasser steigt. und so. Genau. Äh, ja, was gibt's noch? Dann gibt es M als die Chefin, der er eigentlich blind vertraut und die ihm dann ja die Aufträge zuschießt. Genau, so,
0: so ein bisschen auch die Mentorin einfach für genau. ihn verkörpert.
1: Ja.
2: Wobei es in Dr. No ja noch ein Mann war. Ja, da war es ein Mann.
0: <lacht> Unsere <Was>? Denkapparate rattern <lacht> gerade.
2: Naja, es gibt Miss Moneypenny, die wir jetzt auch erwähnen ja, genau, können an der stimmt. Stelle. Und dann geht er in dieses Office zu M und es ist ein Kerl. Und dann kriegt er von ihm die Walter und die Barretta wird ihm weggenommen. Das ist doch alles ein Kerl.
0: Ja, stimmt. Ich, kann ja. Mich ich echt, weiß es gerade echt schon. Ja, es ist ein paar <lacht> Stunden her und ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern, ob das wirklich M war. Aber sei es drum. Ja. Kann, kann gut sein, aber du hast schon Miss, Miss Moneypenny jetzt in den Raum genau. geworfen
1: und eben auch Q, den wir ja. Erstmal Miss Moneypenny, die Sekretärin, mit der er immer so ein bisschen flirtet. Ja, und genau, so. so ein bisschen liebäugelt, so die charmante
0: äh, so, so die Dame. Antithese zum Bond-Girl ja, ja, ja. ist,
1: denn sie ist einfach immer am Schreibtisch, immer im Büro zu sehen. Und er flirtet mit ihr, aber fängt nie mehr an. Ja, sie, sie hat aber auch Persönlichkeit sie so einfach. und, und äh, sie Auch
2: Witz und Charme Ja, sie,
1: sie ist so ein bisschen mit Bond auf
0: einer Ebene und äh, konkurriert sich auch so ein bisschen, auch in den Dialogen. Was eben die Bond-Girls überhaupt gar nicht... Oder genau, auch die, die sind Säulen. wirklich eigentlich schmückendes Beiwerk. Genau.
1: Gut, und, äh, Q, genau, Q genau, und Dr. Kontermaße. No nicht vorhanden tatsächlich.
0: Ja. Naja, also Q wird ja zumindest, äh, wenn wir jetzt auch noch mal auf Dr. No zu sprechen kommen, so ein bisschen angedeutet. Also er kriegt ja auch diese Walter, mhm. PPK oder irgendwie so, ja. dann verliehen. Und äh, zumindest, Q, wir wissen natürlich nicht, ob dieser Mittelsmann der eben dann die Waffe gibt, ob das wirklich Q war. Aber es, es geht schon mal so in die hm. Richtung, dass angedeutet wird. Ja. Und die Fans
1: werden vielleicht auch so ein bisschen was... Es mag sein, aber der Name sagen. wird nicht genannt. Genau. Und es gibt eben auch nicht diese typischen Gadgets. Also genau. Q ist ja eigentlich nicht der Typ, der nur eine Waffe gibt, sondern ja. der gibt dir eine Waffe, die irgendwelche Ultra-Features hat. Ja, so, da ist dann ein krasses Gift dabei genau. oder du hast einen Kugelschreiber, der irgendwas ja. kann. Oder
2: die Uhr hat noch ein bestimmtes Fach und ja, keine einen Sprengsatz was, da drin und keine Ahnung. So da es so viele ja ikonische Sachen, an die man sich erinnert. Auch wenn man jetzt die Filme nicht gesehen hat, irgendwie weiß man da wirklich immer so ein paar Sachen. Genau. Von diesen Gadgets.
1: Und das sind ja auch so Sachen, die sich einfach durch alle Bond-Filme ziehen und... Bei Dr. No sind viele von diesen Dingen irgendwie vorhanden. Der charismatische Bösewicht übrigens noch ist ganz wichtig. Da gibt es eigentlich auch pro Film eben den Bösewicht, nicht eine Organisation oder mehrere fiese Typen oder sowas, sondern es ist immer der eine große mhm. Mensch. Ja.
0: Genau, was jetzt nicht gleich auch heißen soll, dass, dass die auch jeweils dann mit genügend Charaktertiefe ausgestattet wurden. Mhm. Das kann man natürlich hier <lacht> an der Stelle auch mal so ein bisschen auch ja. als Kritik mhm. äußern. Was wie ich finde, Casino Royale auf jeden Fall in, weiten, äh, in, in vielen Stellen anders und auch besser gemacht hat. Ähm, ich überlege gerade, ob wir jetzt noch ein paar Punkte vergessen haben, die eventuell noch in Frage kommen. Äh, ja, zum Beispiel
2: der Aston Martin.
0: Genau, der erste Martin. Richtig. Auch natürlich immer mit irgendwelchen Gadgets gespickt. Ja. Und was für mich, äh, du hast zwar so diese dieses britische Etwas schon erwähnt, aber um da jetzt auch nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen, was diesen Spirit einfach für mich äh, von James-Bond-Filmen ausmacht. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele Situationen in den jeweiligen Filmen, die ganz anders gehandhabt werden würden, wenn das amerikanische Filme wären. Mhm. Also ich finde, Bond ist eben dieser, dieser smarte, charming Agent und äh, verkörpert einfach zu 100% Prozent diese, diese britische Distanziertheit oder so ein bisschen Kühle. Mhm. Also jeder Dialog wird einfach auf das Mindeste reduziert und es wird auch nur das gesagt in, in, in coolen hm. One-Linern beispielsweise, die, die man sich natürlich dann auch in, in Filmen noch erinnern kann. Ähm, aber es wird nie viel, viel mehr erzählt, als es wirklich muss, habe ich so das Gefühl in vielen
1: aber Fällen. Aber das finde ich wäre eigentlich das typisch amerikanische. Mhm. Also nee, wenn, wenn du jetzt an, an, ich sag mal, diese 80 er Actionfilme denkst mit Stallone, Schwarzenegger und so weiter, die sind ja auch extrem reduziert. Dass ist alles plotrelevant, was gesagt wird. Und ich finde, bei James Bond ist es eben so, dass oftmals noch ein bisschen dazukommt, um einerseits die Bösewichte charismatisch und böse zu machen, andererseits um ihn als eleganten Mann mhm. und vor allem auch als eben ironischen, humorvollen Mann zu charakterisieren. Also er ist ja oftmals der, der so den letzten One-Liner raus, genau. heute, wie du gesagt hast. Ja, und das ist eben nicht vielleicht ist sogar möglich. der
0: One-Liner falsche, die falsche Begrifflichkeit. Vielleicht passt die wirklich eher ins amerikanische Kino, auch das Actionkino der 80er, sagen wir, wie du gerade gesagt hast, so, so ein humorvoller Gegenpart, wo du trotzdem immer noch so den Wortlaut, was er gesagt hat, trotzdem noch im Ohr hast, so ein, zwei Stunden. Und du musst es auch schmunzeln. Also es hm. ist wirklich alles sehr geschliffen einfach innerhalb der Dialoge. Das kann man auf jeden das Fall stimmt. festhalten, würde ich sagen. Ja.
2: Ähm, wichtig auch vielleicht noch für die ganze James-Bond-Sage ist, ähm, dass eigentlich immer sehr viel gereist wird. Also du bist ja nicht im tristen England normalerweise. So, da fängt es ja dann immer an im MI6, dass du den Auftrag kriegst und dann wird ja eigentlich typischerweise gereist und in ferne Länder. Ähm, genau, und, sehr wichtig. Äh, die Mädels sind dann meistens eben auch exotisch. Also du hast ja. dann nicht mhm. einfach so die typische Engländerin, die verführt wird, sondern eine ja, Hawaiianerin, irgendwie ja, eben du, du hast
0: einfach eine Ursula Andres, die, die einen Akzent hat und die dann dort eben dann in der Karibik hm. Muscheln sammeln ist und einfach ja. nicht so die typische 0815 genau. ist. Genauso Drittin ist es ist. dann
2: natürlich auch mit den Bösewichten. Das ist nicht der, genau. der äh, langweilige Engländer, sondern... Genau, ja, so es ist alles ein bisschen Huste. over the top <lacht> ja.
1: und eben oftmals so vom Kalten Krieg äh, geprägt. Ja. Und das ist letztendlich auch der Punkt, der so ein bisschen für eine Wandlung in der Saga gesorgt hat. Denn mit dem Ende des Kalten Krieges wurde ja auch irgendwo der Prototyp eines Bond-Bösewichts überflüssig. So, mhm. Man hat natürlich versucht, irgendwie mit der Zeit zu gehen. Und während Bond in den Büchern ja so in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, operiert und in den Filmen dann jeweils, ich glaube, zur Produktionszeit, mhm. war es dann eben irgendwann so, dass es diesen Ostblock nicht mehr gab und man nicht so die, die Klischees ranziehen konnte mhm. und sich so ein bisschen auf andere Dinge verlagert hat. Und bei Pierce Brosnan war das ja auch so, dass es tatsächlich im Grunde von diesem Bond-Spirit ein bisschen wegging und äh, eher in die amerikanische Richtung getriftet ist. Also es gab viele Explosionen, die Gadgets wurden immer absurder und merkwürdiger und da das irgendwann ein vollgestopftes Auto, das schon mehr an Knight Rider erinnert hat vielleicht als an einen klassischen Aston Martin. Und dafür wurde die Reihe auch dann irgendwo kritisiert, dass mhm. es eben doch amerikanisch wurde, nur noch Explosionen. Bond mhm. ist der Supermensch, der alles überlebt und sich nicht anstrengen muss und nach einem Mega Kampf und Explosion ohne Ende einfach in geschniegelten Anzug irgendwo ankommt. Ja. Und dann kam ja auch die Born-Reihe letztendlich raus, wo Matt Damon als Agent operiert hat und eben deutlich brutaler, düsterer alles Krasanter, gezeigt auch wurde. Genau. genau, und bodenständiger. Es war um, nicht mehr so abgedreht, ja. man hat nicht mehr um die Welt gekämpft, sondern es war eben dann doch so viel in Hinterzimmern und im kleineren Stil. Und die bond hat einfach enorme Konkurrenz dadurch bekommen mhm. und man hat letztendlich dann gesagt, wir brauchen vielleicht mal ein Reboot.
0: Genau, und äh, an der Stelle kann man jetzt auch mal festhalten, dass wenn wir jetzt einfach mal den neuesten Film, also Skyfall, zu Rate ziehen, äh, man festhalten kann, dass es tatsächlich wirklich ein Chartbreaker war und auch wieder, ich habe es ja vorhin euch äh, kurz im Vorgespräch vorgelesen, ich glaube, der der der... der erfolgreichste Film an den britischen Kinokassen war, jemals. Und äh, da kann man natürlich dann wieder einsteigen und sagen, wie haben sie das dann geschafft, dieses, dieses Boot wieder in die richtige mhm. Richtung zu lenken? Und äh, da finde ich, meiner Meinung nach, hatte Casino Royale eben dieses Reboot, das du ansprichst damit, äh, ganz, ganz viel äh, mit beigetragen. Und äh, vielleicht ja. können wir jetzt einfach mal passend dazu einsteigen, was denn Casino Royale jetzt anders gemacht hat mhm. und auch an, an welchem Punkt Casino Royale einfach einsteigt, weil der Bond-Mythos, den du per se gekannt hast von vornherein, äh, der wird dort nicht ab der ersten Minute aufgegriffen, sondern muss sich auch erst entwickeln. Ja.
2: Genau. Ähm, das, was du gerade erzählt hast, Nils, mit den, ähm, die, die Entwicklung des Bonds äh, in den Pace Brosnan-Filmen, ähm, das hat Daniel Craig, äh, auszudenken gegeben, weil er äh, ihm die James-Bond-Rolle ähm, eröffnet wurde und er sie erstmal abgelehnt hat, weil er gemeint hat, okay, so wie James Bond jetzt yes gerade ähm, sich entwickelt hat, möchte ich es eigentlich nicht weiterführen. Mhm. Und dann hat er aber das Skript bekommen und hat dann aufgrund des Skriptes gesagt, ähm, okay, das ist doch nochmal was ganz anderes und äh, so möchte ich das auch weiterführen und hat sich dann letztendlich doch sehr gefreut, dass er ja. das machen konnte. Und ähm, ich weiß nicht, wollen wir mit der Handlung beginnen? Ich würde
1: einmal noch kurz ein paar Details zu diesem Reboot nennen. Und mhm, zwar genau. ist es so, dass Casino Royale auch tatsächlich der erste Bond-Roman war, den Ian Fleming geschrieben hat. Insofern kann man schon merken, dass es wirklich ein Startschuss ist. Ja. Der Film wurde vorher bereits einmal, oder der Stoff wurde einmal verfilmt in den 60er Jahren, aber eher so als Parodie, als Komödie mhm. mit Peter Sellers, den man ja auch vor allem als ja, lustigen Darsteller kennt. Äh, zum Beispiel aus äh, Dr. Strangelove mhm. oder Der Partyschreck oder solche Geschichten. Ähm, und Regie geführt bei Casino Royale hat Martin Campbell, den man zum Beispiel kennt als denjenigen, der Golden Eye mit Pierce Brosnan, also genau. auch im Bond-Film, inszeniert hat. Und was eben
0: auch schon ein Startschuss eben, war, weil das der erste das Film ist mit po das Pierce Brosnan war. Das mhm. Interessante. Also er
1: hat schon mal die Bond-Reihe neu übernommen ja. und jetzt macht das wieder. Aber das kann man, denke ich, vorwegnehmen, auf komplett andere Art und Weise. Ja.
0: Aber generell einfach zu sagen, es ist sehr, sehr mutig, das, das einfach nochmal zu versuchen, was du im
1: Grunde genommen schon mal geschafft hast, genau. weil mit Piers Brosnan ist es schon mal in die richtige Richtung gegangen, meiner Meinung nach. Ja, also ich will das gar nicht werten, aber wie man es nimmt, also Golden Eye galt ja eigentlich so als der beste mhm. Piers Brosnan-Bond-Film, äh, gleichzeitig gab es aber eben diesen Startschuss in Richtung Gadgets und Explosionen, mhm, was von definitiv. vielen sehr kritisch gesehen wird. Ich muss sagen, mir haben die äh, brosnan Filme schon immer Spaß gemacht. Allerdings habe ich die eben auch dann mit zwölf gesehen oder so. Mhm. Da habe ich auf andere Dinge geachtet, ganz klar. Also und bei mir war das Problem generell immer diese so. Gadgets, die du gerade angesprochen hast. Weil
0: ich sehr, sehr viele Fans stellen eben genau das als Alleinstellungsmerkmal heraus, dass, dass sie genau das möchten in ihren Bonn-Filmen. Und mhm. äh, das hat mich damals als... als Jugendliche als Teenager gar nicht so interessiert. Ich, ich wollte wirklich eher einen Film, der in sich wirklich schlüssig ist und auch äh, so generell als Film äh, funktioniert und da hat mich dann als erstes auch wirklich Casino Royale gepackt, weil du dort eben keinen Fokus legst auf einzelne Gadgets hm. und einzelne äh, ja, ja, Moments, sondern wirklich so so das filmische Generelle, diese, diese, diesen Überbau im Sinn hast. Und mhm. das finde ich ganz interessant. Man ja. muss aber
1: sagen, Casino Royale ist wann rausgekommen? Casino Royale, warte mal ganz
0: kurz. Was 2008 äh, oder so?
1: 2006 schon. 2006, okay. Mhm. Weil das war schon also wieder ein bisschen später, für mich zumindest. Also ich habe den dann meinetwegen mit 16, 2007 oder sonst wann geguckt, als er auf DVD rauskam. Ja. Und ich rede halt dann zumindest aus meiner Perspektive nochmal von ein paar Jahren vorher. Mhm, klar. Da hat man, weiß ich nicht, da ging es mir auf jeden Fall so, dass ich dann doch noch irgendwie Spaß hatte an diesen unpsychologischen <lacht> Filmen, was dann ja mit Casino Royale doch etwas anders geworden ist. Aber ja, wir können ja einfach mal mit der Handlung jetzt Gernach. anfangen. Äh, das wollte ja ich übernehmen. <lacht> Schön. <lacht> ähm, genau, also Casino Royale setzt im Grunde ein zu einem Zeitpunkt, wo äh, James Bond noch nicht Doppel-O, äh, Agent geworden ist, also noch nicht diese Lizenz zum Töten hat, die es immer äh, gibt, sondern erst eigentlich eine einfache Agent, er hat dann auch seine Aufträge und er, ist, er wird schon von Anfang an komplett anders in Szene gesetzt, da werden wir sicherlich gleich noch drauf zu äh, sprechen kommen, auf jeden Fall macht er einige kleine Missionen, bekommt dann aber seinen äh, Status als 007 und dann geht es darum, die Chiffre zu fangen, das ist äh, Mats Mikkelsen und er spielt so einen ja, Gangster, der im Grunde mit Börsengeschäften mhm. reich wird. Also er macht Geschäfte mit Terroristen und wettet quasi auf bestimmte Börsenkurse, die nicht unbedingt plausibel sind, sorgt dann aber durch ja, eigentlich durch Sabotage oder.
0: Genau, durch illegale Machenschaften generell genau. einfach dazu, dass es dazu kommt. Genau, dass
1: sich Kurse so entwickeln, wie er genau. sich das vorstellt.
0: Also er ist so der Bankholder generell für
1: die für kriminelle Szene. Ja. Und nur damit ihr das dann schon mal wisst, ich werde ab sofort spoilern. Also für alle, die den Film nicht kennen, überlegt euch, ob ihr jetzt wirklich weiterhören wollt. Jedenfalls ist es dann so, dass Bond ein ja, geplantes Manöver von Le Chiffre vereitelt und dadurch verliert er unglaublich viel Geld und Terroristen, mit denen er Geschäfte gemacht hat, wollen seinen Kopf und er organisiert dann ein Pokerturnier bei dem der Einsatz insgesamt bis zu 150 Millionen hoch ist. Also es sind zehn Leute dabei, jeder zahlt zehn Millionen, kann unter Umständen sich nochmal mit fünf Millionen mehr einkaufen. Und äh, er möchte dieses Turnier natürlich gewinnen, um dann seine 100 Millionen, die er den Terroristen schuldet, zurückzubekommen. Und Bond wird dann auch dahin geschickt, macht, nimmt an diesem Turnier teil und bekommt noch eine... Ja, ein Accountant, also eine Finanztante vom MI6, von seinem Geheimdienst, mit dazu. Und das ist Vesper Lind, gespielt von Eva Green, die dann hier das Bond-Girl gibt. Äh, ja, und bei dem Turnier gewinnt Bond zwar, allerdings wird er danach entführt, gefoltert, möchte aus dem Geschäft komplett aussteigen, als dann letztendlich auch Le, Chiff Le Chiffre erschossen wird von einem Mitglied seine Organisation, nämlich Mr. White, gespielt von Jesper Christensen. Äh, Bond möchte sich zur Ruhe setzen mit Vesper Lind, geht nach Venedig und dort haut sie ihn übers Ohr quasi, wird getötet, er ist völlig am Boden zerstört und der Film endet dann im Grunde damit, dass er Mr. White stellt und den killt und nochmal die legendären Worte Mein Name ist Bond, James Bond genau. sagt
0: generell einfach nach diesen Handlungen zu dem Bond wird, äh, den wir im Laufe der genau. Jahre lieben und schätzen gelernt haben. Genau, wir
1: sehen eigentlich die Bond-Werdung.
0: Genau. <lacht> und äh, du hast gerade das Ende des Films geschildert, deswegen würde ich jetzt aber nochmal ganz in den Anfang springen Auf und vielleicht ein bisschen drüber quatschen, äh, wie denn Bond und Daniel Craig generell eingeführt wird ja. in diesem, in also diesem Film.
1: Also grundsätzlich beginnt der Film erstmal mit... Dieser schwarz-weiß-Szene, glaube ich, oder? Genau, das ja. ist sogar noch mhm. vor dem Bond-Song. Ja. Genau, also überhaupt Bond-Theme natürlich ganz wichtig und ein Filmsong, auch was, was wir, glaube ich, gerade eben nicht genannt haben als Trademark. Äh, auf jeden Fall siehst du diese schwarz-weiß-Szene. Es ist klar, dass Bond da irgendwie einen Bösewicht gestellt hat und er glänzt auch schon wieder durch, ja, seine, wie soll man sagen, seine bedachte. Tätigkeit dort, er hat dessen, genau, er alles hat dessen Waffe kann, sofort äh, genau. entladen und so und kann deshalb von dem Gegenüber nicht mehr bedroht werden. Ja. Und der will ihm noch irgendwas erzählen und bevor er fertig ist, erschießt Bond ihn einfach. Und das ist, glaube ich, ein Move, den es vorher so nicht gegeben hätte. Also man sieht eben, dass Bond irgendwie ein, ja so ein, so ein Draufgänger ist und fast ein bisschen abtrünnig, also noch nicht diese Eleganz hat und dieses Gentleman-Verhalten, mhm. sondern dass er doch ja, sehr auf Regeln scheißt im Grunde.
2: Genau, was auch wichtig ist, dass wir dann im Verlauf des äh, Films oder beziehungsweise am meisten am Anfang des Films sehen, dass M zu ihm noch kein Vertrauen aufgebaut hat. Mhm. Also sie, ähm, sie ärgert sich sehr viel über ihn und maßregelt ihn auch. Er bricht ja dann sogar bei ihr zu Hause ein, was eigentlich auch immer so ein No-Go ist. Und, ähm, in der ersten Verfolgungsjagd äh, ähm, lässt da eine Botschaft hochgehen, was natürlich auch gegen alle möglichen Regeln ist.
0: Ich glaube, das sagt Emma also, sogar, dass ja, ist die ja, genau einzige gesagt, ist unverletzliche ja. Regel äh, internationaler Politik ja,
1: Da gehen wir fast schon einen Schritt weiter. Ne?
0: Ja.
2: ja, und ähm, sie lässt ihn dann auch einen, einen Chip implantieren, um ihn zu verfolgen, also dann irgendwann relativ spät. Und ähm, bei Bond ist es tatsächlich auch so, dass er ihr nicht alles erzählt. Also er genau. vertraut sehr darauf, dass sie ihm irgendwo vertraut und dass sie ihn kennt. Und äh, macht zieht sein eigenes Ding durch. Er sagt ihr nicht unbedingt, was er vorhat, sondern tut es eben einfach. Und,
1: ähm, ja, sie ja. sagt ihm ja sogar: äh, bleib erstmal ruhig, kurier dich aus, mach nichts. Und mhm. er ermittelt dann einfach auf eigene Faust. Genau, das
0: ist auch ganz wichtig, einfach festzuhalten, dass dieses fehlende Vertrauen auf, beide, auf ja. beiden Seiten beruht. Und, und ähm, sie sagt
1: noch ganz deutlich: vertrau den Richtigen. Genau, ja. Was mhm. dann im Verlauf des Films eben auch gerade mit Vesper Lind nochmal ganz wichtig wird. Aber du hast ein bisschen vorweggegriffen, Michi. Also, es ist ja so, dass diese schwarz-weiß-Sequenz ganz am Anfang steht. Dann kommt der Bond-Song, der eigentlich nur so das Traditionellste an diesem mhm, Filmanfang genau. ist, würde ich sagen.
2: Wobei selbst da Tradition gebrochen werden, weil normalerweise immer nackte Mädchen im äh, Vorspann tanzen. Und hier ist es einer von zwei Vorspannen, wo das tatsächlich nicht getan wird. Der andere war, glaube ich, bei Gold. Finger. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also es gibt noch einen Vorspann, wo keine nackten Frauen rumtanzen. Ja. Was auch damit zu tun hat, dass eben gesagt werden soll, hier haben wir es nicht mit einem klassischen Bond zu tun und er muss sich erstmal zu dem Bond entwickeln, der er eigentlich sein soll. Und vorher gibt es das hm. noch
1: nicht. Genau, und dann kommt, was du angesprochen hast, sein Einsatz in, wo ist das? In, in Nordafrika oder so? Oder ist das woanders?
2: Welche Embassy war das denn? Also Afrika auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall ist es ja
1: erstmal diese Baustelle wo wir einen großen Parkour-Einsatz sehen, genau. äh, designt und mitgespielt hat er auch einer der Parkour-Erfinder. Also diese Sportart, wo du eben die Stadt nutzt und ja einfach dir einen Weg durch Gebäude, durch Hindernisse und sonst was suchst. Und er, also quasi einer dieser zwei Leute, die als Erfinder gelten oder so, äh, spielt eben den Mann, den Bond verfolgt. Genau den
0: Bombenleger, den er verfolgt. Genau. Richtig.
1: Und was ich da echt gut finde, ist, dass es so ein Anfang ist, den man sonst vielleicht nicht unbedingt hätte. Also er zeigt ja von Anfang an, wir machen jetzt was Bodenständiges. Das mhm. ist nicht mehr so, dass es eine Bombe gibt, die entschärft werden muss oder sowas, sondern da ist eben Mann gegen Mann wichtig. Und es, du siehst, dass die beiden ihre Stanz selbst machen. Es ist es wirkt einfach bodenständiger und so weiter. Und vor allem finde ich besonders interessant, dass Bond unterlegen ist. Mhm. Also wir sehen diese Baustelle und der andere Typ ist halt ein Parcours-Genie. Da nimmt jedes Hindernis mit, schafft es irgendwie durch jede kleine Lücke zu kommen und hat eine, eine unglaubliche Körperbeherrschung, mhm. das wollte ich sagen. Und Bond dagegen schafft es irgendwie durch eine gewisse Cleverness mitzuhalten und so. Ja, aber du, er zerlegt im Grunde alles. Cleverness
0: auch äh, Robustheit, genau. Da habe ich... Äh da habe ich dir oder euch vorhin auch eine, eine kurze Szene nochmal angesprochen, wenn, wenn dieser Parkourläufer, den er verfolgt, durch, diese kleinen, durch diesen kleinen Lüftungsschacht wirklich sich hindurchschlängelt und äh, Daniel Craig einfach die komplette Wand, die ja. eben noch nicht verputzt ist, richtig mitnimmt. Also, das also mit, ist so, im wahrsten
1: so, des, Sinne des Wortes mit dem Kopf durch die Wand.
0: Ganz genau. Also ähm, Und ähm, ein weiterer interessanter Punkt, äh, der da schon hervorsticht, ist einfach, um das jetzt nochmal auf den Punkt zu bringen, dass Daniel Craig eine ganz andere Körperlichkeit mitbringt als Bond, als das beispielsweise Piss Brosnan gemacht hat. Es gibt wirklich Szenen, die könntest du dir niemals vorstellen, dass die zuvor in irgendeinem Bond-Film so auftauchen in dieser Form.
1: Genau, du kannst einfach nicht elegant im Anzug über so eine Baustelle hechten. Mhm. und Da zeigt sich eben, dass Daniel Craig doch ein anderer Typ Bond ist einfach und das gibt dir dieser Film von Anfang an mit. Genau Und dann endet es, wie Michi ja gesagt hat, in dieser Botschaft und Bond tötet einfach einen Wehrlosen, lässt dann die ganze Botschaft explodieren und flieht und nimmt dann noch Beweise mit, von denen er M. nichts erzählt. Also mhm. er bricht irgendwie unzählige Regeln auf einmal, sowohl moralische als auch welche, ja, die Gesetze betreffen, die dem Vertrauen dem M6 gegenüber betreffen und so weiter. Das hätte es, glaube ich, auch vorher nicht gegeben.
2: Ich finde es auch ganz interessant, dass Daniel Craig an sich ähm, war ja, Gott, wie alt ist der Kerl? Mitte 30er beim ersten Bond-Film? Ja. Irgendwie so? Möglich. Und wie alt war Sean Connery? Auch nicht viel älter.
0: Ich glaube, es war 32, wenn ich mich richtig erinnere. Da hatte ich vorhin so eine Statistik aufgerufen. Also er war ja. auf jeden Fall Anfang also 30. Also sagen wir mal, die,
2: die Bonds sind so ungefähr alle ähnlich alt, aber das trotzdem ist, ist, äh, hat Daniel Craig eine ganz andere Körperlichkeit. Das, was du jetzt auch eben schon meintest, er hat für den Film, ich glaube, was war das, 20 Pfund oder 20 Kilo Muskelmasse zugelegt, irgendwas in dem Dreh. Also man sieht auch, ähm, er ist ja öfters mal dann oben ohne in irgendwelchen Szenen und da sieht man eben auch, wie muskulös er ist und ähm, dass eben sehr viel auch über diverse Prügelszenen gelöst wird. Und ähm, ja, wenn man jetzt äh, das mit den Schlägereiszenen von Dr. No vergleicht, ist das wirklich äh, pille was damals noch abging. Das hat natürlich auch alles mit der Modernisierung zu tun, mit der Zeit eben, wie das heute alles ist und mit den Action-Szenen, wie sie heute gedreht werden. Aber ähm, gleichzeitig ist es auch eine, eine Neuinterpretation von Bond. Also da hängt so richtig mhm, viel mit auf dran. Jeden Fall, ja. Ja.
1: Was man aber zum Alter sagen muss, ist, dass es da extreme Unterschiede gibt. Also bei Sean Connery war es zum Beispiel so, dass der irgendwann die Rolle nicht mehr spielen wollte und unter anderem damit argumentiert hat, dass er sich zu alt fühlt, um James Bond noch zu geben. Also ich habe dann, Moment, Moment. Dann kam äh, aber danach Roger Moore, der älter war. Ich glaube sieben, acht Jahre älter, als er zu dem Zeitpunkt mhm. und dann eben wirklich so einen älteren Gentleman Gangster gespielt mhm. hat. Und Sean Connery hat dann ja Jahre später nochmal in Never Say Never den Bond gegeben, allerdings war das dann keine offizielle Bond-Verfilmung, also der zählt nicht in diese Reihe rein. Ja.
0: Nur um deine Argumente eben nochmal zu untermauern, also ähm, Sean Connery hat glaube ich mit 36 aufgehört, beziehungsweise das war äh, You Only Live Twice, war seine letzte Rolle, bevor eben äh, die dann kam, die du gerade noch angesprochen hast und Roger Moore hat mit 46, also wirklich zehn Jahre hm. später erst
1: angefangen. Mhm. Aber natürlich Aber in deiner Liste steht, dass er mit 41 nochmal einen Film gemacht hat. Also Ach, unterbrochen ja, genau. einmal Stimmt. schon George Lazenby.
0: Stimmt, hast recht.
2: Aber natürlich kann man, ich finde, man kann auch mit 50 oder 60 noch einen James Bond spielen, der wirklich diese peak fine anzüge trägt mhm. und, und, weiß ich nicht, darauf besonnen ist, mit Feuerkraft sozusagen seine... Gegner auszuschalten, weil natürlich auch immer wichtig ist, was im Kopf von James Bond abgeht. Und mit dem Alter kommt ja auch noch mehr Weisheit. Also James Bond wird ja auch immer... 3 Euro
0: ins Fragenschwein, bitte.
2: Ach, mir leid. Aber James Bond ist ja auch immer extrem intelligent und er ist ganz oft seinen Gegnern einen Schritt voraus. Und das kannst du ja auch, wenn du 50 noch bist. Aber wenn wir jetzt diese Neuinterpretation von James Bond haben mit Daniel Craig... Ähm, ist natürlich auch die Frage, wie lange wird er diese Art von Bond noch spielen können, mit dieser extremen Art der Körperlichkeit. Mm, gerade wenn man
0: einfach weiß, dass er sehr, sehr viele von den Stunts auch selbst ja, dreht, jetzt die kommt, eben nicht so gefährlich ähm, sind.
2: Irgendwann der nächste, der vierte Film jetzt mit ihm ähm, wird schon gedreht. Ich habe keine Ahnung, wann er rauskommt. Vielleicht in 2016 Also oder geplant so.
0: ist Oktober 2015 in okay. Großbritannien. Also
2: dann vielleicht irgendwie ja. zum Anfang des Jahres 2016. Naja, wahrscheinlich
1: wird es ja dann eher weltweiter Staat sein. Aber ja. gut, das ist alles Spekulation. Und dann ist
2: natürlich die Frage, ob es dann auch noch einen fünften gibt, ob er das wirklich körperlich noch alles hinkriegt, ob das immer noch überzeugt und ob es ja, ob er diese Rolle so ja. lange tragen mhm. kann. Und dann wiederum gibt es schon Gerüchte für wieder einen neuen James Bond, der jetzt rothaarig sein soll, mhm. aus welchen Gründen. Ja, für, Oder Idris Elba. Vielleicht,
1: vielleicht sollten wir da am Ende nochmal genau. zukommen. Vielleicht kommen. wir, wir da so einen kurzen Ausblick. Genau, wir irgendwie. wollten ja einfach ja. nochmal über die gesamte Reihe mit ja. Daniel Craig reden. Also mhm. das, was Casino Royale begonnen hat und Skyfall jetzt noch nicht beendet hat, aber wo Skyfall eben der letzte Stand ist, das nochmal einfach so als kleine ja. Mini-Reihe betrachten und da können wir, denke ich, dann auch nochmal in mhm. Ausblick gehen.
0: Genau, und ähm, wir haben ja jetzt schon mehrmals erwähnt, dass es einfach wirklich ein, auch visuell und auch inszenatorisch wirklich ein neuer Startschuss war ja. mit äh, Daniel Craig und ähm, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig äh, hier an der Stelle zu sagen, dass dass ich interessant finde, dass, dass die Macher sich einfach dieser Bausteine, die einfach den Mythos James Bond ausmachen, wohl bewusst waren in der Inszenierung von Casino Royale. Und wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Er tötet einfach jemanden, während er nur redet. Er muss, er muss beispielsweise seinen ersten Martin, seinen ersten, erstmal beim Poker gewinnen, genau. damit er den fahren ja. kann. Er, das
1: Schöne ist ja, dass er einmal irgendwie im Auto fährt oder du weißt, er wird jetzt Auto fahren und du erwartest schon, diesen ersten Martin ja. zu sehen genau. und dann sitzt er einfach wo in einem Ford. geliehenen Ford in, in einem langweiligen
2: Familienauto und er hat sich sogar angeschnallt übrigens ja, darauf ja. wurde, glaube ich, sehr viel Wert gelegt das hat sich er anschnallt. wird gefragt,
0: wie er seinen Martini möchte und, und er sagt einfach denkst du, ich I don't give a shit oder so ja. uh,
2: look, look like I like give ja. Ja. und das ist übrigens ein direktes Zitat aus dem Buch tatsächlich ah super, okay habe ich noch nachgelesen. Ja. Das ist extrem interessant. Also hier, man merkt schon, es werden sehr viele Konventionen gebrochen. Die Schreiber waren sich einfach bewusst, okay, wir haben jetzt mittlerweile ein Publikum erreicht, die, die kennen alle die James-Bond-Figur an sich und haben schon mehrere Filme gesehen. Es gibt bestimmte Erwartungen. Wie können wir die brechen, ohne trotzdem alle zu verärgern? Hm, weil genau. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch einige gibt, die sagen, okay, Daniel Craig ist der schlechteste James-Bond, weil er vielleicht der untypischste ist. Ich kenne sogar
0: einige, die das sagen. Also hm. viele Freunde von mir, die gerade das früher äh, zu den starken Teilen zählten, gerade mit den Gadgets und so weiter, und das hast du eben im Casino hm. Royale, Wirklich Klar, aufs Minis, ja. auf, auf das Minimum heruntergefahren, wenn überhaupt, ähm, die mit Daniel Craig generell nichts anfangen konnten und mhm. gesagt haben, mhm. ah, wir wollen lieber wieder ja, das klassische Modell eines ja. James-Bond-Films. Gerade im
1: Vorfeld gab es da ja auch enorme Kontroversen, also mhm, als genau. es hieß, wir haben jetzt einen Bond, der ist blond, so, das geht ja gar nicht. Und, und dann der dann sah auch ganz
2: anders aus im Gesicht, der genau, sieht ja so, so klumpig fast Ja genau, aus. er hatte
1: eben nicht diese Eleganz, und er wirkte so roh. Dann und wurde ihm vorgeworfen, dass er irgendwie nicht mit einer Gangschaltung fahren kann, sondern nur Automatik und es hieß, er kann kein Poker spielen und was ist denn das für ein Bond und dass er das mhm. erst lernen muss. Also es wurde wirklich auch teilweise extrem dümmlich argumentiert, denn das ja. hatte keinen Einfluss auf den Film, ob er nun lernen musste, Poker zu mhm. spielen.
0: Zeigt aber auch, wie sehr dieses Shaw, sagen wir mal, dieses Franchise den Leuten einfach am Herz liegt und genau. die einfach wollen, dass es genau bleibt, wie sie es seit Jahrzehnten kennen. Ja. Das ist ja auch das Ding,
2: dass man sich einfach seit über, 40, äh Quatsch, über vier Jahrzehnten hat man sich eben an so einen bestimmten Status gewöhnt mhm. und jetzt wird genau. er auf einmal in vielen Sachen verändert. Nicht unbedingt gebrochen, aber auf jeden Fall stark verändert.
1: Ja, in Teilen so in anderen Teilen so. Also es ist eben, ja, es ist immer anders, aber man merkt auf jeden Fall, dass sie sich eben diesen ganzen Dingen bewusst sind. Wir haben mhm. ja im Vorfeld besprochen, was macht die James-Bond-Reihe aus, mhm. haben jetzt schon gesagt, was macht Casino Royale, aber eben in diesem Anfangsmoment schon anders und da gibt es ja noch mehr. Also das, Wie ja. gesagt, er, ist, äh, er bricht Regeln, er ist nicht elegant, er ist teilweise seinen Gegnern unterlegen. Dann haben wir diese Sachen mit dem Martini, mit dem Auto und ganz schön fand ich noch den Moment, wo er wirklich aus dem Wasser kommt. <lacht <lacht> so, wir hatten in also Dr. No diesen ursula, ursula, ursula moment, moment genau, ja, genau. wo sie mhm. im Bikini kommt, wo äh, Halle Berry das ja. eben später dann auch nochmal gemacht hat in Another Day und hier im Casino Royale ist er einfach derjenige, bei dem diese Körperinszenierung gemacht wird, wo du ihn dann so muskelbepackt be nur in Badeshorts siehst und er steht im Wasser. Also es wird viel umgedreht. Mhm. Und das ist, denke ich, ein sehr interessanter Punkt, weil du einfach siehst, in allen Details wissen die Macher, was ist die Person James Bond. Aber mhm. sie überlegen sich eben, welche Sachen wollen wir mitnehmen, welche schmeißen wir über Bord und welche wollen wir im Verlauf des Films entwickeln und, und Ohne einfach zu aber auch James Bond zu
0: verändern und dass, dass die, die alten Leute nicht mehr ins Boot geholt werden können. Und das machen sie einfach sehr, sehr gut, finde ich. Ja, das Fall. war
2: bestimmt das Schwierigste am ganzen Film. Auch wenn man sich jetzt äh, allein die Story anguckt, was sie da so von der Struktur geändert haben. Also Ava Greens, äh, Bondgirl, kommt auch extrem spät erst im Film vor. Du hast äh, am Anfang des Films so ein paar kleinere Frauenfiguren, wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt so die... Hm. die das Bond, Seite, Girl. Genau, das Bond ja. Girl und dann äh, sieht man zum Beispiel die, die Frau, mit der James Bond äh, da was anbandelt, um Informationen aus ihr zu kriegen die stirbt sofort und das ist auch äh, ganz selten, dass tatsächlich Menschen wegen James Bond oder weil sie mit ihm Kontakt hatten, äh, tatsächlich umgebracht werden, das hat man auch nicht so häufig und ähm, Ava Green kommt dann tatsächlich im letzten Drittel des Films erst
0: Aber sehr guter Punkt, den du jetzt äußerst mit äh, Vesper Lind heißt sie nochmal, gell? Genau und ähm, Also ich wie gesagt, ich weiß nicht mehr sehr, sehr viel von allen einzelnen Bond-Girls, mhm. aber ich kann mich einfach nicht daran erinnern, dass jemals einem Bond-Girl so viel Charaktertiefe und Persönlichkeit verliehen wird, dass sie im Grunde genommen mit James Bond auf einer Ebene argumentiert und ihn auch manchmal mhm. sogar auskontert. Also mhm. er ist, was so die, die diese psychologischen Spiele, auch wenn sie sich das erstmal im Zug treffen, äh, ist sie ihm in teilen sogar weit voraus und äh, weiß einfach Dinge und kann ihn lesen und mm. äh, also das ist auch das, was ihn vielleicht auch reizt, also das kennt Total. man ja auch in anderen Bond-Filmen einfach nicht die, die Bond-Girls sind für ihn immer ja, ein Eye-Catcher und einfach äh, genau ich glaube im Film Ballstück sagen sie selbst
1: also Vesper Lind analysiert ihn ja, das genau. hast du ja richtig gesagt und sie, glaube ich, nennt sogar den Satz von wegen für dich sind Frauen einfach so wegwerfbar. Ja. Mhm, Disposable genau. ist, glaube ich, das Wort, was sie benutzt. Und ähm, da sie ihm das so vor Augen führt, führt sie eben auch uns vor, wie James Bond früher Frauen gesehen hat. Das waren einfach ja, Eyecatcher, die hatte mhm. sich genommen, einmal mit denen geschlafen und dann waren sie halt weg. Und in jedem Film gab es neue. Da gab es ja. keine, irgendwie, die auch mehrfach mal aufgetaucht mhm. ist. Und bei Vesper Lind hast du eigentlich erstmal das Gefühl, Sie könnte diese Ausnahme sein. Mhm. Sie könnte die Frau sein, die ihm so wichtig ist, dass er alles aufgibt, was er auch im Filmverlauf mhm. tatsächlich tun will. Und ja, sie sehr schön fand ich den Satz noch: Warum bin ich nicht dein Typ? Weil ich klug bin? Nee, weil du single bist.
0: Genau. Also dass er propagiert einfach in dieser Szene, dass er zumindest der Meinung ist, dass er dieser Typ, dass er diesen Typ verkörpert, der einfach nur Frauen als, als, ja, als Gegenstand nimmt und dann wieder wegschmeißt, aber er merkt dann selbst, je mehr sie miteinander zu tun haben, dass er vielleicht doch einen, ja, einen weicheren Kern hat, kann man vielleicht sagen, und er legt ja auch dann seinen Panzer im Grunde genommen mhm. ab und vertraut ihr auch. Und im Grunde genommen ist das auch sehr, sehr interessant zu sehen, weil das auch schon wieder eher der Startschuss dafür ist am Ende, weil sie ja ihn hintergeht, auch gezwungenermaßen natürlich hintergeht, aber trotzdem hintergeht. Und er dadurch dann wieder diesen Panzer anzieht und äh, zu diesem eiskalten Killer wird, ja. den wir dann können. Er sagt ja selbst am Ende, äh, Job is done, the, the bitch is dead oder sowas. Hm.
2: Ja, das finde ich auch tatsächlich das Wichtigste an ihrer Rolle, dass sie nicht einfach ähm, verschwindet. Ganz oft haben die Bond-Girls kein Ende, sondern... Ähm, das ist einfach dann irgendwie so, von wegen, dass Bond-Girl und James Bond liegen irgendwie im Bett und haben Sex und dann kommt der Abspann. Ja, und hier, ist
1: das beste Beispiel. Ja, genau. Ja, genau. Und, und
2: hier kommt die Geschichte tatsächlich mal zu einem Ende. Du siehst die Romanze in Venedig, du siehst, okay, eigentlich möchte James Bond den Rest seines Lebens mit ihr tatsächlich verbringen und sie ändert sehr viel ähm, in ihm, also persönlich und auch was sein ganzes Leben angeht. Und ähm, ja... Dann, dann stirbt sie ja tatsächlich beziehungsweise mhm. bringt sich selbst um. Und ich weiß nicht, ob es sowas vorher schon mal gab. Ich bin mir echt vollkommen unsicher, was das angeht. Ja, vielleicht aber, sind wir dafür ähm, auch nicht
0: genug in der Materie genau. drin, aber es, es auf ist jeden auf jeden Fall, Fall herausstechend. Ein Vor allem kennen wir auch die Vorlage. Richtig.
2: Genau. Und ja, dadurch bleibt sie auch viel, viel besser in Erinnerung. Sie ist nicht einfach irgendwie so ein Bikini-Model und klar, Ursula Andres bleibt auch in Erinnerung, aber aus ganz, ganz anderen Gründen.
0: Genau. Das und ist kein interessanter Charakter.
2: Genau. Und jeder würde sich, glaube ich, wünschen, eher so einen Bond mhm. spielen zu dürfen.
0: Als wir den Film vorhin eben jetzt nochmal geschaut haben, ähm, habe ich euch ja gesagt, als, äh, als dieses Pokerturnier gewonnen wurde und Mats Mikkelsen dann wirklich äh, den Gas gemacht wurde, dass die normalen Bond-Filme von früher, ich glaube, an diesem Punkt jetzt fertig wären und äh, mhm. daran ist einfach zu sehen, wie wichtig es den Machen auch war, Jetzt aber trotzdem nochmal eins draufzusetzen und zu zeigen, okay, schaut, genau deswegen wird Bond genau zu dem 007-Killer, der er dann im Grunde ist später.
2: Ja, wobei... Da tatsächlich hatte ich auch ein bisschen Probleme mit dem Film, weil ich mich da zum ersten Mal gelangweilt habe. Mhm. Dann kam diese Romanze in Venedig und ich dachte, ah ja toll, jetzt ist hier irgendwie alles Friede, Freue, Eierkuchen und ähm, James Bond war unfassbar romantisch. Also ja. ähm, er hat zum ersten Mal wirklich ganz viel Persönlichkeit von sich selbst gezeigt, ähm, die nichts mit seinem Job zu tun hatte, die nicht wirklich so der 007 war, sondern er war dann die Privatperson James Bond in vielen Momenten, was ich einerseits wieder interessant fand. Andererseits hatte ich das Gefühl, die Story hat gerade ein totales Loch. Ja. Ähm, ich ich, ich
0: würde sogar weitergehen und sagen, dass die Story für mich damals an diesem Punkt schon abgeschlossen war. Und das war auch damals mein einziger Kritikpunkt, dass es so ein bisschen draufgestülpt wirkt,
1: alles was mhm. in Venedig dann noch geschieht. Ich glaube die Probe. Problematik bei dem Punkt ist einfach die Inszenierung des Bösewichts. Also wir haben den ganzen Film über eigentlich Mats Mikkelsen als mhm. Beschiffrer gesehen, der ja eben der Bösewicht des Films ist und du kennst es aus bond filmen ja sonst auch nicht anders, als dass es eben den einen Menschen gibt. Und dann kommt ich glaube am Anfang gibt es eine Szene mit Jesper Christensen und am, äh, dann erschießt er quasi nach zwei Dritteln des Films Mats Mikkelsen und Ab dem Zeitpunkt denkst du dir vielleicht, okay, ist das jetzt der Bösewicht? Mhm. Aber er hat einfach null Charakter und du weißt nicht, was seine Aufgabe ist. Irgendwie ist er ja in dieser Organisation von Mats Mikkelsen mit drin, aber du bekommst überhaupt keine Motive dafür und so weiter. Und er ist dann zwar dafür da, um irgendwie noch zu symbolisieren, dass da irgendwas dahinter steht und eben auch Bond einen Verlust beizubringen. Also es wäre ja so, dass Bond im Grunde gewonnen hätte in dem Moment, wo... Das Geld da ist und dem Moment, wo Le Chiffre tot ist.
0: Und auch die Frau da ist. Genau. Ja.
1: Aber alles das wird ihm genommen. Ja. Nur das Geld ist weg, äh, Vesper Lind ist tot, er ja. hat eigentlich keine Verbindungsperson mehr, mhm. der irgendwie dieses ganze Verbrechen noch nachweisen kann und so weiter. Also ihm wurde die Niederlage beigebracht, was glaube ich auch ein Novum in der Bond-Saga ist.
0: Ja, wenn man so richtig drüber nachdenkt, muss mhm. ich dir recht geben und. Ähm das, ich das Problem sagen. ist nur
1: einfach, finde ich, dass Jesper Christensen eben so wenig Tief und so wenig mhm. Konturen bekommt, dass du das Gefühl hast, Bond verliert zwar, aber du weißt eigentlich gar nicht gegen wen und was, was der Preis ist und so weiter. Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Ich kann, mir,
0: ich kann aber gerade echt nicht sagen, ob das in Qu ein Quantum Trost nochmal aufgegriffen wird. Ich also glaube, es wär ich jetzt wird echt aufgegriffen,
1: aber ein Quantum Droh ist halt ein Scheißfilm ja, und macht es so, so schlecht klar, und macht einfach nichts so aus dieser mhm. Ausgangslage. Aber Werden wir nachher ja. sicherlich noch dann drauf zu sprechen kommen.
0: Ich würde, äh, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Michi, <lacht> was wolltest du denn gerade noch sagen? Ähm,
2: dass ich tatsächlich gar nicht geschnallt habe, dass Mr. White die Fehlende in der Hand hatte. Also auch die Szene, die du gerade angesprochen hattest, Nils, wo er Max Mickelsen umbringt, ich habe das Gesicht nicht wiedererkannt. Also ich habe gedacht, das dass, dass wäre halt irgendeiner dieser Leute, von denen Mats Mikkelsen Geld genommen hat und der bringt ihn halt um und dass der dann am Ende sich das Geld durch äh, Vesper Lind geholt hat und so, das, das habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass das tatsächlich ein und derselbe Mann war, weshalb für mich das Ende auch sehr unbedeutend war. Also mir ging es beim Ende wirklich nur um die Geschichte mit Vesper Lind und ja, dass da Mr. White jetzt der mhm. ultra ist, das habe ich überhaupt nicht so verstanden und mir ging es dann auch eher um die Charakterentwicklung ja. äh, von Bond und dass er dann mhm. das ähm, ikonische Ende dann hat, wo ja. er dann transformiert erscheint.
1: Ich finde nur das Traurige ist auch bei Vespa Lind, dass ihre Motivation auch von M so in so einem Nebensatz ja, abgehandelt wird. Also das war sehr du, schade. In dem Moment, wo sie stirbt, hat das irgendwie schon einen Impact, weil du eben weißt, sie könnte der Gamechanger für Bond sein. Sie ja. könnte sein Leben verändern und ja dafür sorgen dass er irgendwie auch aussteigt und nicht der bond wird der eben dann doch zu werden scheint aber sie stirbt und du denkst dir dann doch okay warum warum möchte sie sich jetzt umbringen was ist der grund warum du hat sie ihn überhaupt noch mehr hinter Warum hast sie ihn betrogen erfahren. quasi ja genau und also
0: du weißt zwar dass äh, es wird ja kurz abgehandelt dass dass sie scheinbar dann wirklich merkt sie kann ihrer vergangenheit nicht entkommen und äh, wählt dann vielleicht eben auch lieber den mh. freitod als äh, ein leben Lebel lang in, 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 ja, in, in, in Angst zu leben. Aber ähm, das sind einfach so Punkte, wo man merkt, dass das Drehbuch ab, ab diesem Punkt nach dem Pokerturnier schon ein paar Schwächen aufweist. Also ja. ähm, für mich als herausstechendstes Merkmal, was man vielleicht noch aus, dem, aus, diesem, aus diesen letzten 20 Minuten, sagen wir mal, ziehen kann, ist wirklich für Bond diese, diese Erfahrung, die er macht und ihm eiskalt einfach vor Augen geführt wird, dass es wirklich keine Person gibt, die, der er trauen kann. Mhm. Ja. Selbst Vespa Lind, die ihn komplett vereinnahmt hat, hintergeht ihn dann. Genau. Deswegen würde ich gerne festhalten, einfach dramaturgisch gesehen ist das sehr, sehr schwach, finde ich, das Ende. Aber um den, den Charakter Bond an sich per se zu, mhm. zu schleifen, ja. ist es schon noch mal relativ wichtig, das einfach hinten dran zu schieben. Genau.
1: genau. Am Anfang sagt Emma, das haben wir kurz erwähnt, vertraue den Richtigen. Ja. So Und das Vertrauen zwischen den beiden ist nicht da. Und Bond entwickelt dann eben nicht zu M das Vertrauen, sondern zu Vesper Lind. Und wird davon dann erstmal völlig enttäuscht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der ihn dann auch irgendwie prägt.
2: Mhm. Ähm, ich erinnere mich gerade noch an eine Szene, wo äh, schon diese romantische Phase begonnen hat und ähm, er mit Vesper am Strand liegt und erzählt ihr, jeder hat eine Geschichte oder everybody has a tale. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt ins Deutsche gut übersetzt. Und er sagt dann wirklich, everyone except you. Und das zeigt eben auch, wie, wie extrem er ihr vertraut und dass ähm, ja, eben da diese, wenn man es jetzt ganz euphorisch ausdrücken möchte, vielleicht auch blinde Liebe dann ähm, vorherrscht und ja. das dann nie wieder so sein wird. Also wir werden man weiß dann ab dem Ende, okay, es wird noch mehrere Daniel Craig äh, James Bond Filme geben, aber er wird nie wieder genau diese ja. Beziehung äh, wie zu Vesper Lind haben. Genau, und alle gibt, Bond Girls werden anders sein in irgendeiner Art.
1: Es gibt ja hm. noch diesen Hinweis auf die Armory, glaube ich, also auf, die, auf den Panzer. Ja. Dass äh, Bond zu Vesper sagt, sie ist diejenige, die den Panzer von ihm genommen hat und er wird nie wieder da sein. Da und dadurch, es, dass sie stirbt, ist er aber wieder da und niemand mhm. wird danach in der Lage sein, nochmal irgendwie da durchzukommen.
2: Und da, finde ich, gibt es noch was viel Bezeichnenderes, weil er auch sagt, ähm, ich gebe für dich den Job auf und ich äh, möchte jetzt einen ehrlichen Job finden, ähm, damit ich den Rest meiner Seele bewahren kann. Also er sagt wirklich, dass, dass so der Job ihn irgendwo auch innerlich zerstört hat und dass sie ihm jetzt aufzeigt, ähm, wie negativ das alles ist und dass er jetzt äh, er sagt sowas wie I take the rest of my soul and to uh, preserve it oder was auch immer eine Art. Und man, man fragt sich jetzt, okay, wie geht es jetzt weiter? Zerstört er sich jetzt innerlich komplett und wird er jetzt nur noch so eine Marionette des MI6 vielleicht in einer Art? Das ist eine sehr negative Sicht eigentlich, des James Bond, die ich vorher auch noch nie so wirklich wahrgenommen habe, weil er immer diese ikonische, glorifizierte Figur ist. Und hier ähm, ist, steckt er eben voller Selbstzweifel und ähm, ja Zwiespalt vielleicht auch und...
0: Ja, früher war das einfach undenkbar gewesen, dass er sich das selbst eingesteht, dass dieser Job, den er seit Jahren macht, dass der innerlich an ihm nagt und ja. Ja, ihn im Grunde genommen, wie du eben auch gesagt hast,
1: zerstört. Im Grunde hatte Bond ja nie Schwächen. Also Bond war einfach immer dieser strahlende Superheld, dem nichts geschehen kann und der aus jeder Gefahr irgendwie fliehen kann und so. Ich meine, wann hat man wirklich mal eine Situation gehabt, wo man Angst und Bond hatte? Mhm. Ich meine, da gibt es natürlich diese Szenen mit dem Laser, der irgendwie auf ihn zufährt oder sowas, aber so wirklich Gefahr gedroht hat ihm doch fast nie. Und hier ist es dann in Casino Royale so, dass er sich emotionale Schwächen eingesteht, dass er Vertrauensprobleme hat, dass er dann sogar körperlich gefoltert mhm. wird und im Grunde auch nicht durch eigene Kraft eben überleben kann, ja. sondern auf Glück und auf die Hilfe von anderen mhm. angewiesen ist. Stimmt,
2: da gab es äh, nur ganz kurz vorher noch ähm, eine Szene, wo Vespa als Deus Ex Magina funktioniert hat, weil äh, James Bond vergiftet wurde und er dann in seinem Aston Martin da diese äh, Antidote und so weiter, oder sowas, genau, und das mit ja. dem Defibrillator, die, eigentlich die Szene und ähm, er schafft es nicht, <lacht> sich selbst zu retten, er schafft es ja tatsächlich nicht mhm. und, und eigentlich wäre er gestorben beziehungsweise sein Herz hat auch für ein paar Sekunden aufgehört zu schlagen und er musste dann durch Eva Green, die ja eigentlich so eine Art Doppelagentin dann schon ist, gerettet werden hm. und das ist so eigentlich ja purer Zufall und der basiert wiederum auch auf Gefühl. Aber es also, ist einfach auch
1: in der Szene. Und sie Szene... opfert sich ja auch später.
0: Ja, das kann man auch ja. so sagen. Also bei der
1: Folterung, das sagt Emma am Ende jedenfalls, ist es so, dass Lind den Leuten dieser Organisation das Geld verspricht und dafür einfordert, dass eben James Bond nichts geschieht. Und mhm. er wird ja gerade gefoltert, auf übelste Art und Weise. Und ja, auf einmal kommt Jesper Christensen, killt Le Chiffre und Bond kommt frei. Mhm. Das ist auch nur Vesper Lind, die ihm da mhm. irgendwie hilft. Um
0: nochmal auf die Defibrillator-Szene kurz zurückzukommen. Ich, ich finde es einfach total toll inszeniert, dass es im Grunde genommen an so einer Banalität liegt. Also an so einem, an so einem ganz einfachen menschlichen Fehler, dass einfach ja dieses Kabel nicht eingesteckt ist. Und äh, ja, Bond und was ich einfach noch wichtiger finde, der Zuschauer wird einfach daran erinnert, dass James Bond auch nur ein Mensch ist und ja, der Menschlichkeit einfach bewusst wird. Und das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, für den Zuschauer finde ich noch mal viel interessanter, als dass Bond sich selbst das bewusst wird.
1: Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal... Äh, Dramaturgisch gesehen ganz kurz was ansprechen, bevor wir jetzt vielleicht nochmal so einen kurzen Ausblick ja. vielleicht über das Segment Daniel Craig bis dato, also bis zu Skyfall nochmal eingehen können und dann nochmal einen kurzen Ausblick geben können. Und zwar, äh, was mir einfach jetzt nochmal äh, in der erneuten Sichtung aufgefallen ist, dass die Dramaturgie auch nochmal Besonderes hergibt, weil so, so die, die Szene, die signifikanteste Szene, die du aus Casino Royale auch vom Namen her einfach kennst, ist diese Poker-Szene und die, ja, diese Sequenz einfach dort. Und trotz dessen muss man sagen, ich glaube, es dauert anderthalb Stunden, bis es eben dazu kommt und davor hast du, glaube, schon drei Action-Szenen, wenn wir jetzt vielleicht mal die Szene am Flughafen äh, beispielhaft dafür nehmen, die früher in einem James-Bond-Film das große Finale gewesen wäre mhm. da, Er rettet nicht die Welt, aber er rettet ja Massen an Leuten, die gerade mit diesem Flugzeug aufbrechen wollen. Ja, er verhindert
2: ja eigentlich auch Terrorismus. Also er verhindert das, Terrorismus. Darum geht es ja, dass äh, dieses, genau, dieses Geld, äh, die, dass die diese, durch durch diese fallen, Börsensachen richtig. oder so, das soll ja alles dann in terroristische Aktionen genau. reinvestiert werden, weil ja die ganzen äh, Kartellbosse und so weiter, die Mats Mikkelsen das Geld gegeben haben, dann natürlich vom Gewinn ja. her ihre äh, Anschläge und so weiter finanzieren.
0: Und das sind einfach Peaks innerhalb des Filmes, die dramaturgisch und inszenatorisch sehr, sehr lange aufgebaut werden und dann eben dort gipfeln und er rettet mhm. eben dann dort alle und dann geht es aber weiter und ja. äh, der Film schafft es die, trotzdem, den Zuschauer zu fesseln und nicht zu langweilen. Genau. Also ich, ich könnte mir früher nicht vorstellen, dass du anderthalb Stunden Actionfilm bietest und dann natürlich diese Pokerszene und diese Pokersequenzen auch sehr, sehr spannend, weil dort viel passiert, aber das dann nochmal nachschieben kannst und die Leute im, im, mit dem gleichen mit der gleichen Faszination dranbleiben
1: wie zuvor im mhm. Film. Ja. Ähm, cool wiederum ist, dass diese poker ja auch schon vorbereitet wird. Also es gibt vorher, genau, glaube ich, zwei Pokerszenen oder so, die eben nicht im Casino Royale selbst spielen, sondern wo einmal, glaube ich, Bond sich irgendwo schon mit an den Tisch setzt. Genau, als er zum ersten Mal dann den ersten Martin gewinnt von diesen Griechen genau, da. Wo man sieht, dass er irgendwie schon ganz gut pokern kann. Ja. Und auf der anderen Seite Mats Mikkelsen, der seine Leute dann, also seine Pokerspieler einfach vom Schiff werfen lassen ja. will, weil er keine Zeit mehr für die hat. Und mhm. selbst
0: äh, in, in der in Körperwelten, also in der Ausstellung, hast du diesen Pokertisch, ja,
1: wo es auch einfach nochmal genau. spielerisch vorbereitet wird, hier kommt man ja. raus. Mhm. Da muss ich auch sagen, fand ich die Inszenierung des Spiels einfach richtig gelungen, ja. weil es auf eine gewisse Weise subtil ist. Also du versuchst ja die ganze Zeit mitzuraten, eben auch den Spieler jeweils zu lesen und zu gucken, hat er jetzt wirklich eine gute Karte mhm. oder hat er überhaupt nichts auf der Hand? Ist es ein Bluff? Was für Blätter könnten sie überhaupt haben? Denn du siehst ja eigentlich immer den Flop in der Mitte, also diese drei bis am Ende fünf Karten und kannst dann immer miträtseln, was hat James Bond, was hat Le Chiffre und ganz oft war es wirklich so, dass man genau erraten konnte, was die beiden jeweils auf der Hand haben, wenn man ein bisschen äh, sich mit Poker auskennt. Das fand ich sehr schön und es wurde einem eben auch nicht so auf die Nase gedrückt, mhm. wie die Regeln sind, wie das Regelwerk funktioniert, sondern wenn du Poker verstehst, dann kannst du da irgendwie auch was draus ziehen. Und das fand ich extrem cool. Ja. Gleichzeitig ist es so, dass die genau den richtigen Zeitpunkt vom Jahr hier, glaube ich, getro äh, getroffen haben, um ein Pokerturnier in einem Film zu inszenieren. Denn Ich weiß noch, dass das so eine Zeit war, wo gerade dann im Fernsehen enorm viel Poker gezeigt wurde, so auf den Sportsendern oder wo dann TV Total angefangen hat, irgendwie auch ein Pokerturnier zu machen und so weiter. Und du hast ständig in der Werbung irgendwelche Leute, Boris Becker und sonst wie gesehen, <lacht> der dann Werbung für Online-Poker gemacht hat. Das war so ein richtiger Boom. Und in diese Phase kam Casino Royal rein und hat natürlich damit dann irgendwo auch alles richtig gemacht.
2: Was ich auch äh, an dieser Pokerszene eben sehr interessant finde, dass man jetzt keine Sequenz hat, die sich eine halbe Stunde lang nur um diesen Tisch dreht und um diese zehn Pokerspieler, äh, die mitspielen, sondern sie wird immer wieder unterbrochen, ähm, ohne jetzt äh, ja, zu groß zu stören. Da ne, gibt es eben diesen Moment, wo Mats Mikkelsen auf seinem Hotelzimmer von diesem afrikanischen Terroristen, Terroristen angegriffen wird ähm, und James Bond das in irgendeiner Art und Weise auch mitkriegt und dann eben später ein um, Moment, wo er ihm vergiftet wird und ihm stirbt. Und, aber irgendwie passt das alles noch zusammen. Also ja. Es ist sehr merkwürdig, dass das, was außerhalb oder weg vom Tisch stattfindet, genauso wichtig ist wie das, was am Tisch selbst stattfindet. Und alles ähm, bildet so ein gelungenes Ganzes doch im Endeffekt. Und mhm. es ist immer spannend, obwohl man weiß, dass James Bond ja eigentlich gewinnen wird. Also es gibt einfach keine andere Möglichkeit. James Bond muss gewinnen. Und das ist einem schon von vornherein klar, mhm. ähm, egal was danach passiert. Ähm, und es ist immer noch spannend. Also ja. Man guckt ja James-Bond-Filme nicht um ihm siegen zu sehen, weil man weiß eigentlich schon, dass er siegt. Es geht eher darum, wie er siegt. Ja. Und eben auch um die Bösewichte, wie diese geschlagen werden, wie die Schwächen ausgenutzt werden und so weiter. Und das ist hier dann eben auch ganz interessant, weil Mats Mikkelsen eben nicht von James Bond äh, besiegt wird, sondern eben von einem anderen bösen Mitmacher. Eigentlich sein, sein Boss fast schon, ne? Also ja, ja. Der Auftraggeber. Das ist auch äh, sehr interessant.
0: Ja, wunderbar. Ähm, möchtet ihr noch einzelne Szenen ansprechen? weil
1: Also das Einzige, was ich noch ansprechen würde, ist mhm. wirklich das Finale, weil das ja. wir hatten ja gesagt, es wirkt ein bisschen angeklatscht und für mich ist das eben auch, weil es so diese Bodenständigkeit ein bisschen verliert. Also für mich war das Tolle an Casino Royale, dass es eben dreckig und rau wirkt und irgendwo plausibel, also Bond macht eben ganz viel Mann-gegen-Mann-Kampf, Faustkampf, es gibt ein paar Schießereien, aber es gibt nicht so die, die großen Sachen. Und äh, als dann auf einmal ein Haus zusammenstürzt und sowas, das reißt einen ein bisschen raus, weil einfach diese dreckige, realistische Atmosphäre ein bisschen gebrochen wird. Und ich mhm. fand es fast schade, dass man dann wieder in diese Pierce Brosnan-Region geht, wo dann auf einmal was weiß ich, mit einem Motorrad vor Explosion und sonst was rumgesprungen wird. Und ja, keine Ahnung, das nur noch mal so als mhm. Hinweis vielleicht auch, dass der Film dann sagt, jetzt möchten wir aber doch wieder in gewisser Weise die Kurve kriegen, das ist die Vorgeschichte, wir wollen jetzt aber wieder einen Bond-Film machen. Für mich passte es in den Film nicht ganz so schön rein, aber ich denke, mhm. ich kann nachvollziehen, warum sie es getan haben. Okay. Aber überhaupt die Action-Inszenierung eben ist, da haben wir noch gar nicht zugesagt das ist glaube ich auch ein großer Pluspunkt bei Casino Royale, mhm. Du hast zwar relativ viele Schnitte, aber du hast immer einen Überblick, was gerade passiert. Du kannst immer die Bewegungen erkennen, die sind meistens auch eben flüssig. Also wenn jemand fällt, dann fällt er auch nach dem Schnitt noch weiter. Und es ist nicht so, dass du einfach wild also, Fäuste und Hände und... Man kann vielleicht
0: sieht. so sagen, dass, dass diese Körperlichkeit, die beispielsweise bei Born teilweise in einzelnen Szenen abhanden kommt, einfach durch den Schnitt hier wirklich in jeder Szene davor trieft und wirklich vorhanden ich, ist. Ich würde
1: sogar direkt mit Born vergleichen. Der erste zum Beispiel ist nämlich auch extrem gut gemacht. Da kannst du auch immer erkennen, was passiert. Hm. Der zweite und der dritte, die sind für mich grauenhaft. Da kann ich nichts mehr sehen. Gerade der zweite ist schlimm. Und das ist bei den craig Bonds ja genauso. Im ersten siehst du alles, alles top. Dann kommt äh, Quantum of Solace, wo nichts zu erkennen ist. Also sind wirklich ungefähr die schlimmsten Action-Szenen, die ich je gesehen habe. Und dazu kommt dann noch eine völlig wirre Story und in Skyfall ist es dann nochmal anders, auch anders als in äh, Casino Royale, denn da ist es so sehr stilisiert mit Farben und mit mhm. äh, ja wenig Schnitten und sowas.
0: Aber oh, du gibst mir jetzt auch wunderbar schon die Überleitung äh, zu dem letzten Punkt, den ich jetzt gerne mit euch besprechen würde, weil wir haben ja schon gesagt, äh, mit, mit Daniel Craig ging es wieder von, von vorne los. Im Grunde genommen auch ein Reboot und wir reden eben nun mal über ein Franchise und dann kann man jetzt auch mal so generell über dieses Segment Daniel Craig bis dato einfach zu Skyfall reden. Und ähm, ich finde, wenn man Skyfall gesehen hat, äh, weiß man, dass diese, diese endgültige Entwicklung zu James Bond immer noch nicht so wirklich abgeschlossen ist, weil du hast ja auch in Skyfall einzelne Szenen, dass er das erste Mal in sein, in sein altes Waisenhaus zurück, ist es ein Waisenhaus, ja, mhm. ich glaube schon, die auf, auf dem Land zurückkehrt und du wirklich das allererste Mal jetzt Einblick in die Wurzeln von der Person hinter James Bond bekommst. Und äh, das finde ich einfach sehr, sehr interessant und äh, deswegen erstmal die Frage, wie kann man... Also an euch die Frage, wie kann man nach einem so furiosen Start wie Casino Royale mit einem Film wie ein Quantum Trost das Franchise nochmal so gegen die Wand fahren? Habt ihr da Erklärungen dafür?
1: Also die einzige Erklärung, die ja auch wirklich im Internet immer wieder zitiert ja, glaube, wird, ja. hm. ist eben, dass Mark Forster kein Action Actionregisseur ist, was er selbst von sich gesagt hat. Und der hatte keine Ahnung, was er da machen soll, hat auch irgendwie entweder keine Hilfe bekommen oder nicht darum gebeten. Auf jeden Fall hat er es dann irgendwie nicht verstanden, einen spannenden Actionfilm mhm. zu inszenieren und ich erinnere mich an die Geschichte gar nicht mehr, aber eigentlich hast du ja dadurch, dass es in Casino Royale so ein bisschen abrupt endet und du nicht so die komplette Aufklärung bekommen hast, das wäre der perfekte Ansatzpunkt für den zweiten Teil. So diese ganze Organisation von Jesper Christensen und so nochmal, also Mr. White nochmal aufzuarbeiten und dir zu verstehen geben, was da passiert ist, Bond nochmal um Westberlin trauern lassen und ihn irgendwie noch mal als Charakter schärfen und zum wirklichen Bond machen. Mhm. das wäre die Aufgabe gewesen.
0: Kurze Zwischenfrage: Zwischen einem dieser drei Damon Craig-Filme äh, liegt fast keine Zeit. Äh, ich glaube, ging es nicht, nicht sogar in Ein Quantum Trost direkt dort weiter, äh, ja, als das sind, äh, Casino Real endete? Ja. Also, also 2006, 2008,
1: 2012 sind die rausgekommen und ja, genau, dann Schließt war es direkt ja. an.
0: Ähm, also, ich habe auch mal gelesen, dass äh, scheinbar bei. bei bei den Dreharbeiten katastrophale Zustände herrschten. Also sie haben teilweise am Drehbuch gesessen und fünf Minuten später mussten sie diese Szene schon drehen. Also sie haben, während sie den Film gedreht haben, diese Handlung erst einmal weiterentwickelt. Ja. Und das siehst du besonders im letzten Drittel von Ein Quantum Trost, siehst du das wirklich haarsträubend in jeder Szene. Die, das, du, du merkst einfach wirklich, dass die Handlung teilweise überhaupt gar keinen Sinn macht. Also War Ich kann mich noch die? an, diese, an dieses Gebäude mitten in der Wüste mhm. erinnern, das dann in dem Olga Kurylenko, nee, doch, eingesperrt doch, ja. ist ja. und äh, Angst hat vor Feuer und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe es auch nicht schlimm. verstanden,
2: also ich habe keinen Trost erst dieses Jahr gesehen und ähm, es ist nichts hängen geblieben. Also ich kann mich an einzelne Fragmente erinnern, ähm, wo Danny Craig wild umherspringt, <lacht> kurz gesagt. Mhm. Und ja, das ist einfach also ich vielleicht glaub, einer der schlechtesten Bonds.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest der schlechteste, den ich kenne. Und ich weiß nicht, es sollte, glaube ich, wirklich diese Backstory aufklären. Sie haben es nur einfach völlig in Sand gesetzt. Mhm. Und das ist sehr schade, weil diese ja, Wandlung von dem ursprünglichen James Bond zu dem 007, den wir dann aus den alten Filmen kennen, die hätte da eben eigentlich vonstatten gehen können. Und das haben sie irgendwie nicht geschafft. Ich glaube, wo du gerade die katastrophalen Zustände angesprochen hast, dass es auch so war, dass MGM oder wer auch immer da Produktionsfirma war, dass die zu dem Zeitpunkt ziemliche finanzielle Probleme und hatten, wo dann auch mal Zeit im fallen, Raum stand, ja. kann der Film produziert werden, muss das Franchise vielleicht ja. sogar verkauft werden und so. Ich, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber ich könnte es mir vorstellen. Auf jeden Fall war das sehr schade. Vielleicht können wir jetzt zu Skyfall kommen. Mhm, gerne, würde gerne. Die haben es ja im Grunde geschafft, finanziell auf jeden Fall und qualitativ auch irgendwo wieder anzuschließen an Casino Royale. Ich fand aber, du hast gesagt, diese bond werbung ist noch nicht so abgeschlossen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, eigentlich schon. Also ich glaube, da kommt nicht mehr so viel. Mein Problem war auch, dass mit Javier Bardem so ein sehr überzeichneter Bösewicht mhm. wieder dabei war. Und es gab da einige Szenen, die dann so ins klassische Bond-Muster gefallen sind, wo dann Javier Bardem einfach plant, dass eine U-Bahn im genau richtigen Moment ja. entgleist und auf Bond prallt oder so. Und so völlig sinnlose Situation. Also, ich weiß nicht, Skyfall strotzt für mich vor Logiklöchern. Ich fand den wunderschön anzuschauen, weil Sam Mendes einfach ein Auge für Inszenierung mhm, visuell ist der wirklich. Kranklos. Diese ganzen Farbspielereien und Beleuchtung und so weiter oder wenn sie dann unter Wasser kämpfen und so, vielleicht auch gleich ausgeleuchtet und alles, aber insgesamt von der Story her hat er mich eben nicht unbedingt überzeugt und mhm. das fand ich auch wieder schade ähm, ja, ich schätze einfach mal, dass wenn jetzt auch ein Quantum Trost ein besserer Film gewesen wäre, dann hätte man so einen Tril äh, Trilogieabschluss machen können, so einen Höhepunkt, der nochmal auf die anderen eingeht und so wirkt es dann doch zwar so, dass die, diese Reihe Daniel Craigs irgendwo verbunden wird durch die Figur von ja. Daniel Craig, aber die Filme selbst haben für mich wenig gemeinsam. Also mhm. Casino Royale ja. eben als Startschuss, Quantum Trost als was auch immer und Skyfall als visuell toller Bond-Film, der dann aber eben doch mit Casino Royale nicht mehr viel gemein hat.
0: Also bei mir ist es ja so, dass das er auch inhaltlich, einfach weil es weil es ein Film von heute ist und er meinen Geschmack heutzutage auch vollends getroffen hat und ich auch Casino Real, glaube wie er so drei, vier Jahre bestimmt nicht mehr gesehen hatte, wirklich komplett meinen Erwartungen entspro entsprochen hat oder sogar sie übertroffen hat. Und deswegen war ich wirklich von der ersten Minute ab wirklich riesiger Fan von Skyfall und gerade auch visuell einfach, was er leistet. Das ist wirklich grandios. Und ähm, ich wollte gerade noch in eine Brücke zwischen ähm, den drei. Für mich Jahren.
2: ist Skyfall einfach wieder nochmal ein anderer Bund. Also, ich finde, der geht nochmal eine Stufe weiter weg von dem, was man kennt, und zwar in allen Belangen. Und okay. ähm, das Interessanteste war für mich eben dieser Aspekt, dass du mit Javier Badem einen Bösewicht hast, der äh, die heutigen modernen Waffen nutzt und alles über das Internet. Ähm, Regelt. Ich weiß nicht genau, was da jetzt das Problem war oder was sein Evil-Plan auf Evil war, aber es ja, hat ja auf er jeden jetzt Fall mit M
0: zu tun. Also, äh, Ja, und Labanier auf jeden Fall Verbande ja mit, mit dieser
2: Vernetzung, die ja heute einfach stattfindet hm, und das, das ist ja der Fall. Grund, warum sie ja in die Landschaft gehen, also dahin, wo, wo es kein Internet, kein Telefon und so weiter gibt. Daher müssen sie ähm, ja fliehen und Javier, äh, das verfügt das Interessanteste an diesem Film.
0: Javier Bardem war auch der Punkt, den ich gerade noch ansprechen wollte. Das war so mein einziger großer Kritikpunkt an Skyfall, nämlich, dass sie so ein bisschen zwanghaft versucht haben meiner Meinung nach im zweiten Joker zu etablieren im innerhalb des Franchises James Bond also eben mit dieser mit dieser Entstellung seines Kiefers und so weiter und dass er wirklich in allen also so der, der Marionettenspieler ist mhm. und wirklich alles was eigentlich James Bond James Bonds Aufgabe ist überall so einen Schritt voraus zu sein und alles zu planen und du hast auch gerade schon dieses leicht kuriose diese leicht kuriose Situation mit dieser U-Bahn, die auf einmal da durchbricht, erwähnt, äh, was schon ein bisschen over the top ist. Aber die, also das war so der, der einzige Punkt, der für mich nicht so stimmig war, obwohl mhm. ich auch schon wieder in die, die, die Beziehung zwischen M und Ravi bei dem, die ganz toll fand. Und die ja auch im Endeffekt dann im Ende äh, ja das, das, das prinzipielle Ende von Skyfall ist und auch so der Höhepunkt im Grunde
1: genommen. Mhm. Also was ich noch cool fand an Skyfall, war eher noch diese Beziehung zwischen Bond und Badem. Ich glaube, Badem war als Bösewicht in dem Film auch schwul, oder? Oder zumindest hatte er so eine gewisse Tendenz dahin, ja. sag ich mal. Und es gab so Szenen zwischen den beiden, wo man auch rätseln konnte, was jetzt so Bonds Hintergrund ist, sag ich mal. Und das fand ich sehr interessant, dass sie da noch mal ein bisschen versucht haben, über das klassische Rollenbild oder über das klassische Bild von Bond hinaus. Ich kann mich nehmen. noch
0: daran erinnern, also geht das hier jetzt noch um M oder reden wir gerade über was anderes, als er diesen langen Gang entgegenkommt und dann wirklich seltsame Andeutungen macht. Ja, hm. ja, da hast du teilweise hm. recht. Ja.
2: Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber äh, woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist äh, das direkte Ende von Skyfall. Wenn dann da das Franchise nochmal so eine Wendung kriegt. Also wir haben ja wirklich, ich weiß nicht, wie viele James-Bond-Filme Judy Dench mitgemacht hat. Als M. Ich habe fünf also Bei Pierce sechs, Brosnan war sie auf jeden Fall, Fall schon dabei. Sagen wir mal viele. Und ähm, am Ende von Skyfall es dann diese Wandlung im System, dass man dann neuen m etabliert. Und ich meine, es ist Ralph Fiennes. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, er ist es ist. Und äh, Penny kehrt zurück. Hm? Ähm, ich weiß auch nicht, wann Penny ihren letzten Auftritt hatte. Auf jeden Fall in den ganzen daniel craig film gibt es ja. gar keinen. Und, ähm, und Q. Genau, und Q kommt auch wieder zurück. Genau. Und alle so ein bisschen anders, als erwartet. Also Penny ist dann, glaube ich, eine afroamerikanische Frau und äh, Q ist, glaube ich, 25 und kommt aus der IT-Uni gerade ja, rausgesprungen. So so
1: Computer-Nerd. Genau.
2: Ähm, irgendwie ganz witzig. Also, dass da auch nochmal versucht wird, James Bond vielleicht so ein ganz bisschen zu modernisieren, was dann ja auch eben im, in der Plotstruktur an sich schon versucht wurde mit dem Cyber-War. Äh,
0: Was aber w. vor allem auch dafür spricht, dass dieses äh, ja diese diese Entwicklung zu James Bond so langsam abgeschlossen ist, wie du Nils auch schon gesagt hast. Also man hat Q, man hat Moneypenny wieder, man hat am Ende mhm. den Aston Martin vor der Tür, der dann mhm. wirklich auch schon mit Gadgets gespickt ist. Mhm, und, aus den 60 Genau, und äh, diese, diese Maschinengewehre herausgefahren werden. Also diese, diese kleinen Spielereien, die kommen jetzt alle so langsam wieder rein und du merkst so langsam, okay, er wird jetzt zu dem James Bond, den wir kennen, aber immer noch mit den Stärken, die Daniel Craig seit Casino Royale stark gemacht haben mhm. und sie versuchen, das jetzt hoffe ich auch im nächsten ähm, James Bond Film beides in, in, zu, auf einen Nenner zu bringen, was sie bei, für mich ja. in Skyfall auch schon äh, in weiten Teilen geschafft haben und ich hoffe einfach und äh, vertraue Sam Mendes dahingehend eigentlich schon blind, kann man fast sagen, dass mhm. er da äh, wieder seine Finger im Spiel hat und das auch gut äh, über die Bühne bringen wird. Ja, ja
2: am liebsten, ich glaube, da sind wir uns alle so ein bisschen einig, würden wir Quantum Solace so ein bisschen rausschneiden, ja, am besten mh. so ein bisschen vergessen und irgendwie in der DVD-Sammlung ganz weit nach hinten schieben und einfach ähm, ja, dann also, jetzt Casino Royal und Skyfall nehmen und wir freuen uns alle ja. auf den...
1: den ich hätte gerne Kampen einen der so von, von der Story und vom Feeling, wie Casino Royale ist, aber aussieht wie Skyfall. Und dann wird es perfekt. Aber ich kann echt nicht sagen, worauf es hinausläuft. Es ist irgendwie momentan alles möglich. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass auch die drei Filme nicht unbedingt viel gemeinsam haben, so wenn man sie betrachtet. Insofern ist die Frage, ob der vierte jetzt ein neuer Skyfall wird, weil wieder Sam Mendes auch mhm. dabei ist. Also erstmals der gleiche Regisseur in Folge bei Daniel Craig als Bond. Und es könnte aber eben was völlig Neues sein, auch wieder sich sehr klassisch an Bond orientieren durch die ganzen neuen Elemente, die wieder mit drin sind. Wir haben auch schon gesagt, man weiß nicht, was nach Daniel Craig kommt. Mhm. Vielleicht, kommt man weiß jetzt... vielleicht kommt ein Rothaariger, äh, vielleicht kommt mit Idris Elba vielleicht ein farbiger Bond. Keine Ahnung. Man weiß man auch jetzt sehen, auch nicht,
0: passiert. ich habe zumindest jetzt keine Informationen, wie weit die Vertragsverhandlungen sind oder ob es da überhaupt welche gibt, wie viele Filme jetzt Daniel Craig auf jeden Fall noch machen möchte. Mhm. Ich habe mal mhm. was von zwei gehört wo der Neue, der 2015 kommen soll, aber schon eingerechnet ist. Also fest steht, der Nächsten wird er auf jeden Fall machen. Was darüber hinaus passiert mit dem Franchise, kann man noch nicht so wirklich sagen. Aber ich glaube, also meine Vermutung ist, dass er auf jeden Fall noch
1: zwei macht und dann eventuell eine Neuorientierung kommen wird. Ich muss auch sagen, auf eine Art finde ich es immer interessant, an diesem Punkt zu sein. Ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, dass ja auch Batman in diesem Jahrtausend oder na, von, von 2000 bis 2010 in dem Jahrzehnt eben eine Wandlung gemacht hat und diese komplette Backstory aufgearbeitet wurde, man hat ein Reset gemacht und ist weg von diesem schillernden Bunten und hin zum Realistischen durch Nolan und ähm, bei Bond ist es im Grunde ein ähnlicher Weg nur, wie schließt man daran an? Mhm. Bei Batman ist es auch so, du hast diese Trilogie gehabt und jetzt ist die Frage, macht er jetzt irgendwann bei Justice League und kämpft gegen Superman und ist das jetzt wieder, wird das komplett über den Tisch mhm. unter, nee, wie sagen unter den Tisch fallen gekehrt. lassen, unter den Tisch gekehrt, genau. Und Find macht man einen Neuanfang mhm. oder schließt man doch irgendwie auf dieser realistischen Ebene daran an? Aber was mhm. funktioniert wirklich? Ich habe das Gefühl, es gibt ja gar nicht so die Präzedenzfälle, mhm. wo man sowas in Angriff nimmt und bei Bond ist es eben das Gleiche. Es ist die Frage, macht man da weiter, wo man ist? Fängt man nochmal von vorne an? Orientiert man sich an den Klassikern oder an den aktuellen Sachen?
2: Da könnte man, wenn man wollte, also wir tun es jetzt nicht, weil wir so langsam auch äh, am Ende sind, aber ich finde diese Diskussion immer sehr spannend. So, Warum braucht man überhaupt ein Reboot und macht es Sinn und macht es ähm, Spaß und was erwarten die Zuschauer und dann gibt es tausende Re Regisse Regisseure für ein <lacht> Franchise. Das ist ja auch mal sehr interessant, weil von den Regisseuren auch sehr, sehr viel abhängt, wie die Stimmung ja. des Films mhm. ist und so weiter. Natürlich ist das Drehbuch mindestens genauso wichtig, aber eben so, ja, der Ton des Films wird dadurch bestimmt. Und mhm. ähm, du hattest jetzt eben schon Batman angesprochen, aber genauso sieht es ja auch aus mit äh, sowas wie ähm, Spider-Man, der jetzt neu anfängt und genauso auch mit äh, Sherlock Holmes, ähm, der auch schon in was weiß ich wie vielen Filmen anders personifiziert wurde und jetzt wird es eben auch nochmal auf die Moderne umgeschrieben. Und gemünzt, ja. Und es gab es vorher auch noch nicht so in so einem Dreh. Und all solche Sachen kommen einfach immer wieder auf. Und man, man freut sich und ganz oft funktioniert es auch in irgendeiner Form, aber man es wirklich braucht. Oder halt nicht. Und, ja Oder eben auch nicht. Und ja, also ich finde sowas extrem mhm. interessant, auch dass man das immer wieder akzeptiert. Also wenn wir jetzt ja. äh, bei James Bond bleiben, wir haben schon darüber geredet. Ich glaube, jetzt Daniel Craig war der sechste oder siebte Schauspieler für James Bond.
1: Ja, wir? wir hatten Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore. Timothy äh, Dalton, Tim Pierce Brosnan. Also, er sechs. ist jetzt der
2: siebte James Bond sechs. und sechste. Oh Gott, ja, du hast keine <lacht> sechs Finger in einer Hand, das, das ist so <lacht> <lacht> Und ähm, trotzdem sagt man immer noch der James Bond und trotzdem gleichzeitig ähm, verbindet man das aber dann wieder nur mit dem einen ja. Schauspieler. Und das ist irgendwie so paradox, dass man über, über insgesamt jetzt 24 Filme redet. Und eben diese sechs Schauspieler und es ist irgendwie nur, nur diese eine Figur, aber es sind gleichzeitig wieder sechs verschiedene Figuren und ja, das ist eigentlich alles sehr wirr und ja. ähm, da könnte man glaube ich stundenlang drüber reden. Das, das ist eine Grundsatz-Diskussion, ja,
1: genau. aber man die merkt ja, zumindest, zumindest für, egal ja. welche Meinung du hast, James Bond steht irgendwie immer über allem, mhm. also egal welcher Schauspieler es ist, welche Orientierung man gerade dem Franchise geben will, es ist im Kern eben immer noch James ja, Bond. Deswegen, Und das ist es bisher auch immer geblieben. Deswegen
0: finde ich auch, dass es einem so leicht fällt, das immer wieder zu akzeptieren. Also immer wenn du ein Franchise hast, guckst du automatisch auf das Worldbuilding, das darum passiert. Also den Überbau. Mhm. Das, hast du, das hast du bei den Superhelden wie auch bei anderen Dingen. Und nun ist es nun mal so, wenn ein Reboot gemacht wird, hast du das andere noch im Kopf. Aber im Grunde genommen, was auch beispielsweise J.J. Abrams jetzt mit Star Trek macht, das ist eine ganz andere Zeitschiene, also eine Parallele, die damit nichts mehr zu tun hat und du musst es einfach im Kopf hinbekommen und differenzieren, dass das nun mal was anderes ist und ich finde, das klappt bei James Bond noch weitaus am besten, weil du einfach das an dieser Persönlichkeit James Bond festmachen kannst und er als Prototyp im Grunde genommen immer dasselbe ist, auch wenn er jetzt sehr, sehr modernisiert daherkommt.
1: Ja.
2: Wo ich jetzt euch ganz gerne fragen würde, könntet ihr euch vorstellen, dass James Bond mal irgendwann ausstirbt? Dass irgendwann gesagt wird, okay, jetzt haben wir den 30. James-Bond-Film gemacht, ähm, jetzt wird es keine neuen mehr geben, weil das Franchise einfach ausgelutscht ist in irgendeiner Form? Also
1: vielleicht. ich kann mir vorstellen, dass man mal Pause macht, aber dass es komplett weg sein wird, glaube ich nicht. Also Es ist ja oft so, dass man mal Sachen ruhen lässt und dann nach zehn Jahren vielleicht ein Reboot startet. Und ich denke, so wird's im schlechtesten Falle für James Bond laufen, wenn es nicht sowieso fortlaufend dabei bleibt. Weil im Grunde musst du sagen, das fing Anfang der 60er Jahre an. Und es ist heute immer noch aktuell. Das sind 50 Jahre. Und wenn sich eine Serie 50 Jahre lang halten kann, weiß ich nicht, dann fällt mir nichts ein, was das irgendwie kaputt machen könnte. Und Agentenstoffe sind eben zeitlos irgendwie. Die kannst du immer an gewisse Sachen anpassen. Die Konzentration wird sich vermutlich immer mal wieder ändern, aber ich glaube nicht, dass es ja, ausstellen wird. Und der aktuelle Erfolg gibt den Leuten ja auch Ganz recht. genau, das
0: ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, wir reden mittlerweile über Summen an Geldern, die Wo definitiv dafür kann? sprechen, okay. dass, wenn überhaupt eine kurze Pause da geschehen wird, das kann natürlich sein, hm. wenn sich beispielsweise kein, kein neuer Regisseur findet, der also der wirklich zu 100% Prozent
1: sich damit äh, identifizieren kann. Vielleicht und hat man auch einfach das Gefühl, dass man nach Craig den Bond, den man etabliert hat, erstmal zu Ende erzählt genau. hat. Aber dennoch, und um das
0: auch nochmal in die Waagschale zu schmeißen, wir sprechen hier bei Skyfall in der allerersten Woche allein in, in Großbritannien über, sieben, über 37 Millionen Pfund das eingenommen wurde und das sind einfach Summen mittlerweile, die dann ganz gern gesehen werden, beispielsweise von, <lacht> von Publishern wie mhm. MGM und Co. Also ich glaube nicht, dass sich dort irgendwie mal eine Zäsur, äh, ja, dass da eine Zäsur kommen wird, wenn überhaupt ein, vielleicht mal ein, zwei Jahre mehr als ohnehin schon. Weil wir haben ja jetzt, wie viele Jahre waren es Vier, jetzt?
1: also oder zwischen 2008, nee, weil ja, 2008 war Quantum Throne, genau. 2012, Skyfall, ja. angepeilt wären dann drei ja. Jahre. Mhm. Was Bis auch schon 2015. sehr, sehr lange
0: Zeit ist, aber diese Sicht von also meiner Meinung nach ruhig nehmen sollen, damit die Qualität des Filmes stimmt, nicht so beispielsweise wie bei ein quantum
1: Trost. Genau.
2: Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die mich persönlich interessiert. Wen hättet ihr ganz gerne mal als James Bond-Bösewicht? Hm.
1: Als Bösewicht? Als
2: Bösewicht. Vielleicht auch mal eine Frau? Gab es schon mal eine Frau als Bösewicht in james bond Filmen? Puh,
1: ich glaube... Ich, ich weiß es ehrlich gesagt Schiette nicht. Frage. Mir fällt keine ein. Also zumindest als ultra-böse Wenn man also jetzt, Beispiel, als, als Ultra wenn man jetzt
2: äh, Vespa äh, nimmt, die war ja dann auch zwiegespalten. Also ja. war ja nicht nur gut, sondern ne, musste ja auch böse handeln, aber das Und ist ja glaub, dann auch was ich in dem
1: Stil gab es auch noch andere, die ja. so die, die Gehilfin quasi waren oder als femme etabliert wurden oder so, aber als wirklich wirklichen absoluten Bösewicht, meine ich, gab es keine Frau. Wäre mal interessant. Hm
2: gerade ja. Das wäre cool. <lacht> ich weiß
1: es nicht. Ich könnte jetzt nicht mal irgendwie mit Namen um mich. Werfen, ja, weil Schauspieler mal... ist
0: echt schwierig, da sich irgendwo drauf festzulegen. Ja. Ich, ich könnte aber eine generelle Grundkonzeption, die ich ganz interessant fände, wäre, wenn, wenn der, der, der Oberbösewicht mal wirklich zu 100% aus den eigenen Reihen vom MI6 kommen würde, beispielsweise. Gedacht. Also, klar, du hast mit Javier Badem jemanden, der auch mal Agent war und der die, die, die Mechanismen dort kennt und deswegen auch äh, schalten und walten kann, wie er möchte, im Grunde genommen im Film. Du hast das ja auch schon angesprochen mit, mit der heutigen Vernetzung und mhm. so weiter, dass da sehr, sehr vieles möglich ist. Aber wirklich einen Bösewicht nehmen, der aus den eigenen Reihen kommt und sich auch vielleicht auch noch in den eigenen Reihen also befindet so ein und so einen Maulwurf mhm. äh, symbolisiert, wie man es beispielsweise aus so Filme wie Departed kennt, was dort mhm. auch sehr, sehr gut funktioniert. Und äh, dass du dann wirklich das nochmal äh, auf ein anderes Level hebst und sagst, okay, äh, ich traue von vornherein schon gar niemandem, aber ich kriege meine Aufträge und meine Informationen vom MI6. Mhm. Kann ich denen überhaupt noch trauen? das kann vielleicht sogar so weit gehen, dass, dass Ralph Fiennes, wenn er wirklich jetzt M bleibt, äh, da dann in die, also in Zweifel gerät beim, beim, bei James Bond. Äh, aber das finde ich wirklich eine mhm. sehr, sehr interessante Konstellation. Und was den James Bond angeht, würde ich persönlich so einen wie Idris Elba gerne mal sehen. Also ich glaube, der Shitstorm wäre sehr, sehr groß, wenn ein ach. Farbiger den Bond verkörpern würde. Ist er aber, aber, ach, Ich kann ja. es echt ja. nicht sagen. Aber okay. Das ist also auch immer glaub, so ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen Bond. halt auch bedenken, dass, also Craig wird ja. den nächsten auf jeden Fall noch machen, eventuell sogar mhm. noch den drauf. Dann befinden wir uns ungefähr in dem, in dem Zeitrahmen 2007, 2017, 2018, Itrus Elba geht auch, glaube ich, jetzt schon auf die 50 zu. Ja, ich weiß es nicht. Scheinlich. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall schon mal eine, eine Kategorie, äh, die früher vielleicht noch geklappt hätte, wenn ein James Bond einfach über, über seine Smartness und Coolness kommt hm. und dort die Situation regelt, aber nicht mehr über die Körperlichkeit eines Daniel Craigs.
1: Ja. Ähm, genau sowas. Nur... Okay, was du äh, Nur
2: ganz kurz, weil ich finde als Bösewicht mal extrem interessant, ein Politiker in einer extrem hohen Stellung, also den man nicht einfach angreifen könnte, weil er dann eben hinter einem ganz anderen System steht, als zum Beispiel jetzt Mats Mikkelsen ähm, mit, mit seinen Kartellen und so weiter. Ja. Also das finde ich mal interessant. Also
1: ich fände schön, wenn einfach mal die Figur Bond hinterfragt werden würde. Also das passiert ja im Grunde in Teilen schon im Casino Royale, aber was wäre denn, wenn jetzt seine Identität auf einmal offenbart wird? Wenn man mal so die Bevölkerung oder die Medien sieht, wie sie irgendwie hinterfragen, was eigentlich diese Geheimdienste dürfen. Wenn es vielleicht auch so in Richtung NSA-Skandal einfach mal, die, wenn einfach das MI6 hinterfragt wird, wenn man das niederlegt, was die dürfen. Mhm. Oder wenn man Bond feuert oder keine Ahnung, wenn er vielleicht nochmal einen Schicksalsschlag mhm. bekommt und dann einfach sein... Agentenjob niederlegt, wenn man so diese Situation. Ja, ich wollte es auch wäre. gerade sagen. So, <lacht> so Propagieren
0: Who Watches the Watchman oder Who Aber Watches auch, the MSX? Also was, was ja versucht mhm.
1: wurde bei Dark Knight Rises auch irgendwie, dass Batman sich zur Ruhe setzt. Da war es halt eben schlecht. Ja. Aber grundsätzlich <lacht> finde ich es das immer interessant, eben diese Krisen zu beleuchten und mhm. wie stark sind die Leute noch, wenn es halt nicht läuft und wenn man vielleicht ja Gegenwind bekommt und so. Und das glaube ich, also gerade dieser psychologische Aspekt, der würde mich nochmal interessieren.
2: Das ist auch interessant auf jeden Fall.
1: Gut.
0: haben ja eigentlich, also wir haben genug gesagt, in dem auch unser Fazit jetzt steckte. Ich glaube, wir brauchen jetzt noch nicht, nicht nochmal ja. eine Viertelstunde über die Qualität genau. von Casino Royale reden, weil die ist ohnehin äh, sehr, sehr gut. Also im, wenn wir im James-Bond-Genre reden, dann reden wir hier, wenn wir Kritik äußern, auf sehr, sehr hohem Niveau. Wir sind immer noch bei einer Elf von Zehn beispielsweise. Es sei denn, wir reden über <lacht>
1: Quantum Trost. Da cool. bin ich das bewusst gerade ausgeblendet
0: haben. Sehr natürlich. weit unten.
1: Äh, glaub, Ansonsten kann man natürlich auch sagen, was finden wir jetzt besser? Ist euch jetzt ein klassischer Bond lieber, so ein Sean Connery oder mhm. ein Roger Moore oder sowas? Oder mögt ihr den neuen Ansatz lieber?
2: Ich glaube, ich mag wirklich beide, weil ich finde, dass äh, so jeder James Bond passt in seine Zeit. Also zum Beispiel hätte ich mir Daniel Craig nicht vor 20 Jahren vorstellen können. Das wäre, glaube ich, ein bisschen deplatziert. Und ähm, so als kleines Fazit von mir, ich habe einfach gemerkt, dass, dass ich das irgendwie mag, Ich dieses Franchise. Und ich habe das Gefühl, eigentlich müsste ich mir mal wirklich ein paar mehr Bonds angucken, damit ich auch so vielleicht einen schöneren Überblick habe. Und ja, also da hätte ich echt Lust drauf. So ich hatte mir ja mal vorgenommen,
0: äh, seitdem diese wunderschöne Kollektion rausgekommen äh, mm. ist auf Blu-ray und sie auch einzeln für, sagen wir mal, einen schmalen Taler mittlerweile zu bekommen sind, äh, wenn du richtig suchst, äh, so jeden Monat mal so einen Film nachzuholen. Mittlerweile hat sich so ein bisschen auf einen Film pro halbes Jahr mm. oder Jahr erstreckt. Das könnte wir ja drum. wirklich
1: einen Monat machen. Also ja, mal, also ich, wie gesagt, es sind 24 Filme. Wir gucken ab und zu ja schon mal 24 Filme pro Monat, könnten wir einfach mal. Ja, eigentlich sich eine muss man Challenge sich einfach stellen. mal vornehmen,
0: ja. Ähm, aber nochmal, um auch mal mein, mein, ja, meine Anfangsworte nochmal aufzugreifen, ich konnte von vornherein viel, viel mehr mit dem neuen Ansatz anfangen, weil er, weil, ja, weil Daniel Craig und, und äh, Casino Royale als filmisches Ganzes viel, viel besser funktioniert haben, als äh, die Teile, die für mich davor nur über einzelne Set Pieces oder Gadgets im Gedächtnis geblieben sind bei mir. Und äh, das herausstechende war eben bei Casino Royale, dass es ein toller Film war für mich damals. Könnte sich natürlich nochmal ändern, wenn ich jetzt ein paar Filme nochmal aufhole und äh, mal schaue, ob dieser, ob dieser Bekanntheitsstatus und diese, diese, ja, dieser Klassikerstatus gerecht wird. Äh, Wäre mal ein ganz interessantes Experiment, mal die nächsten Monate zu schauen. Aber im <lacht> Prinzipiellen gefällt mir der neue Ansatz besser, deswegen fände ich es auch ganz, ganz toll, wenn sie es schaffen, den neuen und den alten Ansatz jetzt im nächsten James-Bond-Film äh, miteinander zu fusionieren ja. und dann was hm. Neues, Ganzes zu schaffen. Ja.
1: Das ist nur die Frage, ob es funktioniert. Also das ich find, auf jeden es, Fall, ja. Es mhm. ist halt schon so, im alten hast du die Eleganz und das Humorvolle, im neuen hast du eine, eine Bodenständigkeit und auch eine Düsternis irgendwie mit drin und ob das wirklich unter einen Hut zu kriegen ist, ist zumindest eine große Aufgabe, allem, denke ich. Also
2: glaubwürdig ich. Ich. vor allen Dingen, ne? Ja, genau. Mhm. Oder,
1: ich meine, die Alten sind ja nicht glaubwürdig. Also genau. du musst ja nicht glaubwürdig sein. Mhm. Aber beides zu vereinbaren ist fast unmöglich. Insofern ist zumindest dann interessant zu sehen, wohin das Pendel schwingen wird. Also mhm. kann man
0: mal festhalten, wir, wir blicken mit, äh, mit sehr viel Vorfreude Ende 2015 entgegen und schauen mhm. mal, was Herr Mendes da machen wird. Auf jeden Fall. Hat jeder sein Fazit genannt? noch mal den Gedanken durch. Ja, oder? Alles. Ja. Doch, passt. Wunderbar. Dann äh, wäre das auch die heutige Folge gewesen. Wir verweisen wie immer am Ende noch mal ganz kurz auf all unsere Kanäle. Habt uns lieb in allen Formen. Ihr könnt uns natürlich auf iTunes erreichen. Es wäre super, wenn ihr uns da einen Kommentar hinterlasst, wenn ihr uns äh, gerne hört. Da würden wir uns sehr, sehr freuen und das würde uns auch helfen, in der Liste ein bisschen weiter hoch zu kriechen. <lacht> Dann natürlich in Facebook- auf Facebook, auf Twitter, auf unserer Seite sinnecouch.net, Dürft ihr euch gerne dazu äußern zu der Folge. Welcher Ansatz gefällt euch denn lieber? Seid ihr Fan der alten Pierce Brosnan, Sean Connery-Teile oder fandet ihr auch, wie ich beispielsweise, dass der neue Ansatz viel, viel interessanter im Grunde genommen ist? Äußert euch da, wir diskutieren sehr, sehr gerne mit euch und dann hören wir uns in irgendeiner anderen Dreierkonstellation auch wieder nächste Woche bei Folge 78. Und wir wissen selbst noch nicht, was das wird. Doch. Oder vielleicht ja. doch. Bam, bam, bam. <lacht> Super, gut. Ja, dann sehen. hören wir uns nächste Woche wieder. Jo. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.